0: Vocês nem imaginam Mas esse podcast tá muito demais Tá incrível, tá tão legal Por favor, vem assistir vem, vem.
1: Fala Anibers Começando yeah. mais um Anibaricast E no Anibaricast hoje Nós trouxemos a Waffles o, De todos os otakus A maior cosplayer do mundo Nada mais nada menos que a personagem Mais kawaii dezu Das últimas temporadas A voz de Marim Tacawai. Agora vem ajuda, do.
2: Douglas. Sim, que tá gala, cara. Tá pô, gala, aí, pô. me demite. Outra coisa, é o iPhone, é o Waffles, mano. Porra. O Waffles. Tem um podcast que tu tá falando isso já, cara. Eu tô quase pra meter a porrada em tudo. Briga, briga, briga,
3: briga.
2: Correções
1: da parte do nosso menino Douglas. Então, nós vamos receber a Natália Gillen, a voz de Marim. A personagem mais fofa do, da última temporada. E nós temos aí, nada mais nada menos, que já falou aí, nosso garoto de ouro. A voz do, das web rádios esportivas potentes dos anime também. Douglas Nascimento Boa noite, Douglas.
2: Rapaziada que cola aqui no NBR. É um prazer enorme estarmos aqui de novo. E é isso, vamos entrevistar simplesmente a dubladora da minha personagem favorita das últimas temporadas, que é a Kitagawa. Não tem como eu, eu. amo essa personagem, assim.
0: Ela é fofa, não tem como não amar.
2: Cara, conquistou, mas Tipo assim, não tem pra ninguém esse ano. Pode aparecer o um novo iPhone aí meus animes, mas pra mim não tem. Animal Wars ela ganha, com certeza.
3: Ah, que ótimo. Tanto
2: de cosplay que eu já vi é nos bom. dois eventos que eu fui. Só de marim, cara, eu acho que eu vi mais cinco garotas só de Marim, cara, pra você ter ideia. Bombando. Bombou demais esse. Assim essa personagem. Ah. Acho é, que ela ficaria feliz na vida real, né? Ela ficaria feliz, tipo, a pessoa... Com certeza,
0: eu ficaria. Caramba, eu que gosto de fazer isso e todo mundo tá fazendo isso comigo, que demais.
2: <risos> pois é, rapaziada. Então o podcast vai então ser vamos assim.
1: é, é isso aí, então. Vou começar apresentando, lembrando que o anime foi, teve esse anime teve votação popular como o melhor anime do ano, hein? Pela galera da Otakus Brasil no Twitter Virou o anime do ano A Marin ganhou a personagem Levou vários prêmios
2: aí No lançamento Eu acho que o anime do ano, cara Assim, a mim ele é o melhor anime do ano No, no quesito de romance Rise of Life né? Aquele bagulho assim escolar né comédia Uma excelente comédia romântica Tipo, eu dei muitas risadas também anime, né, por causa dos momentos ali que tem os cortes, né.
0: Acabei de ver o primeiro episódio, eu fiquei rindo, tipo com aquele sorrisinho no rosto, é praticamente a
2: época inteira. É, entendeu? Tipo, é um anime que se conquista logo no primeiro episódio, entendeu? Tipo, tem a uhum. premissa ali do Gojo, né, tem tipo o plot dele lá com as bonecas rindo, né, tipo assim, cara, vou dar uma, vou dar uma chance pra anime aqui, vou ver. E a Marinha Kitagawa apareceu e roubou a cena, tá ligado? Ela que roubou a cena total, o Gojo também foi junto, Entendeu? Começa já com aquele tropeção dela, logo de primeiro. É, sempre tem um <risos> tropeço. Ela saiu
0: voando a porra da sala inteira.
2: Por, parece que foi um salto, salto à distância, né? das Olimpíadas, né? Que o cara vai correndo e dá um salto. O maior salto, é tipo isso. O clichê dos animes de comédia romântica, né? Sempre tem um tropeço, um encontrão, então o personagem acaba esbarrando lá e pega dá uma. É o jeito de criar um contato, né? Tipo, ai, como é. É? Mas vamos começando,
1: então, apresentando a Nath Então fala um pouquinho de ti, Nath Quem é a Nath O que que te levou pra, 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 pra atuação, pro teatro, pra dublagem Lembrando que pra ser um dublador tem que ser ator, tem que ser atriz Então conta um pouquinho de ti, Nath Seu momento, se apresente pro público
0: eu comecei cedinho fazendo teatro na escola, assim, já né? com uns 10, 11 anos, assim, eu fiz a primeira peça Aí acabei curtindo, fui continuando na escola E aí tinha toda uma expectativa na época da escola, que era um teatrinho bem, tipo, blé, assim, sabe, no começo, quando eu fiz E aí depois iam fazer, tipo, um anfiteatro bonito na escola, eu falei, porra, eu quero, né, quero ver como é que é Aí quando o anfiteatro ficou pronto, eu mudei de escola, foi um momento bem feliz da minha vida <risos> Mas aí eu continuei, depois fiz outros cursos livres, aí tipo, fui me profissionalizar, fiz curso profissionalizante de teatro, e aí não parei nunca mais, fiquei, fiz algumas peças, aí depois, quando foi o que tipo 2008, 2009, por aí, aí eu falei, ah, dublagem também é um negócio legal, né, acho que eu vou... vou ver como é que é esse negócio. Aí eu fui, comecei a fazer um curso livre fiz por um tempo, mas comecei ainda meio devagar, só tipo, tateando, fazer umas coisas por ali, pelo próprio estúdio que eu fiz aula, foi meio que tipo, ok, deixa rolar, deixa fluir. E um dia eu fui fazer um teste para um personagem de um curta de faculdade que eu vi no Facebook, assim, é um bagulho aleatório, e lá o garoto que tava fazendo também era o Alassiraj, e ele falou, pô, Douglas, tal... Tá conversando sobre isso, eu falei que eu tinha feito curso livre, falou, vamos lá no estúdio
2: que eu trabalho, tipo, te dar um treinamento, né, já que você ainda não fez muita coisa. Começou a chover aqui no Rio. Eu, eu começou, ainda bem que eu cheguei em casa, eu tava na faculdade até há pouco tempo, ainda bem que eu cheguei em casa.
3: Na hora. Correndo,
2: eu vim correndo pra fazer esse podcast, falei, pô, não posso perder a Marinha pelo amor de Deus. Falei, pô, começou a chuviscar, falei, pô, vou ter que correr. corre dando ah, tempo aqui no podcast também vai começar a chover, ainda bem que eu cheguei em casa quando tava chuviscando ainda agora que começou a chover aí, sim.
0: <risos> aí eu fui lá, tipo, conversei com ele fui, comecei a fazer o treinamento lá aí, tipo, não parei mais, assim, em 2010 aí de lá pra cá tô fazendo direto e mergulhei fundo aí na dublagem basicamente foi assim, meu começo e aí agora também dirigindo, foi indo, foi fluindo tudo. Eu sempre gostei de deixar as coisas rolarem meio que naturalmente, assim. E tem dado certo.
1: Bacana e e, e fala um pouquinho como é que, qual é que te recorda assim? Tu falou começou 2009, assim, mas uhum. desde que ano? Uh, tempo tu fez teatro, fez toda a preparação para atriz, especialização? Conta um pouquinho dessa trajetória porque o pessoal acha que Pessoal que não entende muito de dublagem, ele acha que a pessoa vai chegar no estúdio vai interpretar ali... Não, gente, tem todo um roll tem toda uma preparação...
0: É bom, ajuda pra caramba! Eu comecei... Ah, vai... Tipo, quando eu tinha 10 anos, eu comecei a fazer teatro, fiz até tipo uns 16 cursos livres, assim... Até uns 15, 16 anos, fui fazendo vários cursos livres. Aí depois entrei pra me formar mesmo em 2007, sei lá, tinha uns 16 anos, sei Aí foi três anos de curso profissionalizante Todo dia lá, a faculdade Assim mesmo, né E aí que eu tirei o DRT Aí que tipo, ah beleza Agora é atriz de verdade Porque tem DRT <risos> <risos> Mas tipo, foram Vários anos estudando O curso mesmo profissionalizante de formação Foram três, Mas É basicamente isso, mas fiquei tipo Dos 10 anos até os vinte e pouco, fazendo teatro direto, assim, antes de começar na dublagem.
2: Tem. Okay. Porque, e... é, tipo,
0: quando você entra no estúdio, não tem como, assim. Se você não for ator mesmo, não tiver um preparo, não saber direito, não tem, tipo, só essa de pegar e fazer a cara e imitar. Você tem que tentar vivenciar, tem que experimentar mesmo a sensação, né? Então, quando você já, tipo, atua, trabalha na área...
2: Com certeza, isso vai ajudar você. Ah, eu... Prepara aí.
0: Ai,
2: eu Vocês você perceberam, mas apagou você a luz se aqui. É. Tá me escutando?
0: Não, tá mudo, tá mudo. É, escuta. Tô mudo? Não escuto,
2: não. Ei. vai aí. Gabi, é, você falou alguma coisa?
1: Alguma coisa. Você eu <risos> Mas quando o Douglas tá ajustando lá, então. Então tu Opa. fez ali dos 10... Aos...
0: Dos 10 até os 15 fui fazendo curso livre, aí me Então, eu fiquei tipo dos 10 até os 20 e poucos, assim, fazendo teatro, aí fiz peças tal. Algumas peças.
2: Alô, agora me escutam?
0: Não, seu áudio morreu, Douglas morreu.
4: Ah, tadinho Que doido E aí
1: Me fala um pouquinho, tá Aí tu falou que chegou em 2009 no mercado da dublagem tal. Me, me é. conta assim é... Tu te lembra qual foi teu primeiro trabalho com dublagem?
0: Eu queria muito lembrar qual foi o meu primeiro trabalho Eu não me lembro qual foi o primeiro exatamente Mas eu tenho a lembrança de um que foi um dos primeiros Era um filme chamado Lua de Sangue tem até uma Nossa, ceninha dele no meu canal no YouTube. Lua de Sangue.
1: Lua de Sangue?
0: Isso. Agora uma menininha lá. Foi o primeiro, uma primeira lembrança que eu tenho. Aí depois eu fiz uma novela argentina, mas que parece que só passou na África. Essa novela. Eu nunca consegui ver uma cena dela.
1: É, até tem, muita, que tem muita questão da dublagem, né? Fora do. Feito São Paulo-Rio que vai para os países da África, vai para Moçambique, Sim. vai para outros lugares, né?
0: Muito, e eu fico puta porque eles não colocam nada no YouTube, gente, em nenhum lugar. <risos> é sacanagem, a gente sempre tenta disponibilizar e eles... Sado. Pelo menos eu nunca achei, né? Sei
1: lá. Sim. E qual é que, na tua opinião, foi o primeiro trabalho relevante assim que tu fez e a galera começou a falar Ah, que legal, você dubla, ah, bacana...
0: acho que foi, teve um ou outro filme assim, que deu uma comentada, mas tipo seriado também eu fiz por alguns anos de Zizãs, né, seriado que foi tipo um seriado que teve aí prêmios que foi tipo bem legal, e aí acho que esse foi um dos que começaram a comentar bastante assim, mas deve ter tido outros no começo tudo foi fluindo mesmo, mas acho que de Zizãs foi um dos primeiros mais bombados assim e um filme ou outro, aquele filme de terror mais trash, que de repente você ouve um comentário. Sim. Mas os seriados, como tipo a maioria deles tem mais temporadas e tudo mais, acaba bombando mais, né? Sim. O pessoal vem mais comentando sobre eles. E que agora gost... os animes, né? Tipo, entrou nessa onda também. Vem forte.
1: É. E outra coisa, a galera pode assistir esse, a série que tu falou, It's Us. A galera pode assistir tanto no quiser assistir nos streamers tanto no Star Plus como na Amazon Prime Video, que agora é só ah, Prime. Tá na Video.
0: Amazon, né, verdade?
1: Tá em ambos streamers.
0: Sim, essa Falo em questão de, de filmes
1: de terror e afim, um clássico é o West versus Evil Dead, né?
0: Nossa, é verdade, esse seriado era muito interessante! Que engraçado. na realidade,
1: deixa eu ver se eu estou certo, ele é um, ele seria um reboot, um spin-off do... do Uma Noite nome, Alucinante, né? é isso?
0: Eu não lembro se é esse o nome, mas eu lembro que tinha um filme já, todo clássico oh. e tal, e aí veio o seriado em cima, né? Sim. E aí eu entrei fazendo a filha lá do Oeste.
2: Do Alô, me escutam? É ou... segue o
0: nome dele, era Ash, nome segue dele? me escutar? Não
2: mas eu entrei
0: fazendo a filha dele. Eu lembro que eu me divertia muito gravando esse, porque. Isso! Falar, eu tô palavrão, vendo aqui essa série comemoração de 30 hoje.
1: anos do, 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 do filme, que era a trilogia Uma Noite Alucinante no Brasil.
0: Boa! Dava pra falar palavrão isso aí gritando muito assim no estúdio, era muito engraçado fazer.
2: Escutam agora?
0: Não. Não sei, não, não sei. Eu
1: tô te ouvindo, não sei porque que a Nath não tá conseguindo te ouvir É
0: mesmo? Eu não ouço ele não
1: Será é que você me mutou? Será, será que, que ela que me mutou? Será é que tu mutou o Douglas sem querer? Ela
0: nem gostei
2: não <risos> <risos> Ah, ele tá me escutando, algum problema é com você
0: O é que eu faço pra tentar ver se... Não, ele não tá silenciado pra mim Doido É que Do eu Douglas. saio e... Fala, fala <risos> Abaixa a
1: televisão e fala pelo microfone, Douglas Baixo o volume da televisão. <risos> Pelo telefone.
2: Mas...
0: Eu vou eu tenho que sair e entrar de novo pra ver se eu passo a escutar ele.
2: Tá me escutando agora? Conseguem me ouvir agora?
0: Não, eu tô fazendo leitura labial. <risos> me ouve agora, eu entendi o que você disse, mas vai na leitura labial. Leitura
4: labial.
2: <risos> Não, As o Iago, tu me escuta. Fazendo ao o O Iago, tu me escuta agora?
4: Sim, eu tô
1: te ouvindo. Leitura é, lá de aulipse. Deve ser
2: ela, deve ser double ela. Lips, double
1: Lipse. Double Lipse.
2: Então é com ela, velho, que. Pô. Double,
1: double Lipse. Esse é o trabalho de dublagem, Douglas. Eu tava te dublando.
0: Douglas,
1: fala comigo.
2: Ah, pô.
0: eu escutei a primeira palavra que você disse aí você ficou mudo de novo, mano que Alô, alô, me escuta Agora eu te escuto é... Ele tá falando
2: tanto de filme de terror que
0: tá caindo aqui em cima disso não, Pior que
2: tem uma hora aqui que deu um pico de energia aqui, não sei se vocês viram apagou tudo
1: É, isso se chama uma noite alucinante
0: Tá vendo? Fica
1: falando, <risos> fica falando, vai né Falando <risos> nisso, pra galera gamer esse, isso aí ganha até um jogo Reboot 30 anos ganha até um jogo Podia ter é localizado melhor. no Brasil, produção. Nossa, vem,
0: chama a gente, vem pro Brasil.
1: É, falando de filmes de terror aí, clássicos aí, que, que você deu vida aí, nós tivemos aí a, a série do A Noite Alucinante. Teve também o A Volta dos Mortos-Vivos pra versão do Blu-ray. dublagem pro Blu-ray.
0: Isso é terceira, né? A volta dos mortos-vivos 3. 3. Ó. Eu é... quero tripas.
1: E o louco é que. <risos> E é uma coisa que, aproveitar essa coisa de redublagem, eu vou perguntar como é que é a pressão de vocês, dubladores a, da nova geração, de, a responsabilidade de pegar um filme, por exemplo, como A, a Morte... Ah, Morte é ótimo. A Volta dos Mortos-Vivos 3, de 93, que era uma lendária dublagem da Herbert Richards. Como é que é a responsabilidade de, atualmente em ter que refazer uma obra de um estúdio que marcou gerações? Ah,
0: tem um peso, tem um peso, mas, tipo, é complicado porque Muitas pessoas, as que acompanham mais, vai ter aquela voz antiga, tipo, da primeira dublagem, muito na mente, né? E tem filmes que a gente Sim. fala, pô, a dublagem clássica é incrível, não tem nem comparação. Aí você vai ver e sabe que vai ter umas críticas, aí o pessoal vai falar, mas não é igual a primeira voz, sabe a Deus? É tipo, que que
4: Como
0: é que, que não, passou, mas, mas vai redublar, né? proibido a redublagem? Que absurdo!
2: Porque, tipo assim, existe, porque é existe, assim, né? Não. Porque a antiga dublagem diz a pessoa vê o mesmo filme várias e várias vezes quando tem uma voz ali trocada de um personagem que ela sabe que ela é fala: opa, trocou a voz aqui.
0: Não gosta. E, tipo, e essa é totalmente pessoa? compreensível. Eu, por exemplo, tinha um filme que eu adorava ver quando eu era criança, que passava toda hora, tipo, na, na SBT, na Globo, que era Os Três Ninjas. Eu amava ver. Nossa,
2: que... eu amo esse filme, eu amo. Eu, <risos>
0: eu amo era, tipo filme. apaixonada por esse filme. Eu também, aí, eu, eu, eu veio ia um, direto. Veio uma outra dublagem depois e eu. Não, essa voz não é deles, não é possível. Eu também odiava, tipo, assistir a redublagem desse filme. Porque... Eu me lembro que, se eu não me engano, não, tinha não, o Pet Morita, Morita
2: nesse né, filme aí, né? Era o treinador é? dos. Acho que era o Pet Morita, né? O que fazia o mestre Daniel Sanna.
0: Pode ser, pode ser. E aí, tipo, ficava muito na cabeça, mas aí a redublagem vem, existe, e tipo, não tem como, né? <risos> a gente assiste lida com isso, e aceitem aí, pessoal, se quiserem, procurem a clássica, assistam, mas
2: Estão mais... fiz o trânsito. É, se não me engano, teve até a redublagem do Titanic, né? Sim. Se não me engano. O Titanic também foi redublado.
0: Nossa, é verdade. É, porque quando começa a ficar mais antigo, assim, né, o negócio, acaba saindo mais barato você redublar do que arrumar, comprar direitos e tudo isso, né? Por isso que tem que Remasterizar redublar, também, né? Remasterizar. A redublar sai muito mais barato pro cliente, né? Então, acaba fazendo isso. Essa é a alternativa que tem, né?
2: Pô, tô ficando Sim. meio fraco de grana esse mês, ó. Manda os caras redublar aí para mim, por
0: favor, para ficar mais barato. Isso, curso. isso. Tipo e isso. aí... <risos>
2: Outro,
1: outro clássico de séries aí que a gente teve, aí, a aí, outra série aí que a gente pode falar que tu fez um trabalho excepcional, que que a gente teve aqui a voz da protagonista num episódio da NBRCast, Douglas, foi nada mais, nada menos, que aquela coisa polêmica e, e que deixava as pessoas tensas que era Eu tenho uma fita pra você, os 13 porquês.
3: Ah. Você fez a
4: Tamika.
0: Nossa, Nós tivemos aqui, a... A... Nós tivemos aqui a Fernanda Bular, que cara. era a voz da
4: Rana.
1: <risos> Nós tivemos a Febular aqui. Eu
0: assisti eu voz da da acho da que... um episódio, o primeiro episódio. Eu tive curiosidade de continuar, mas sempre acabei. Ah, deixa eu ver o primeiro episódio dessa e dessa. Quando você vê, você tá vendo cinco séries ao mesmo tempo e acaba Aí não terminando fez... nenhuma. Eu tinha, eu, não eu, tinha começado,
2: eu tinha começado Essa série lá atrás Só que eu me esqueci de continuar vendo
0: e Tipo Sim. isso Aí quando você vê, tá lá, tipo, assistido sabe? Tipo, 10 anos atrás Hoje
2: em dia eu já mudei esse meu hábito Hoje em dia, quando eu pego alguma coisa pra ver Se tiver até o último episódio Eu vou larar até o último episódio
0: Gostando ou não gostando Ou se você não gosta, você é que skibank E fala, não vou assistir até o final
4: É, tipo... é aquela...
1: Eu não achei que era aquela trocar. regra, Douglas, que, que o primeiro episódio tinha de comprar. Eu acho que pra anime é mais fácil, porque como um episódio às vezes passa um anime pra semanal, às vezes vem a primeira semana e diz pá, que anime é chato, pronto, nós, vai pro próximo.
0: Uhum. <risos> é verdade.
2: Quando a transmissão você, é simultânea, tem... eu acho que tem isso, né? A regra pra anime, é anime. É legal. minha regra pra anime é o seguinte, se os três primeiros episódios for totalmente desinteressante e não me prender, eu dropo. Ah, então você
0: dá três chances pra ele.
2: Dou três chances. Vai.
0: Strike
1: 2, strike 3.
2: <risos> Exatamente. Tipo, a, com ah, não, é o solo foi diferente. O solo bisquedão no primeiro episódio já me conquistou. A Marinha já veio assim, vem cá.
0: <risos> <Dando risos> eu
2: falei assim: olha, eu não sei costurar, mas com você eu aprendo. <risos> uh. você. Você, outra,
1: outra, outra série de peso que, que tu dublou foi a continuação direta da, do 3 é demais para Netflix, que foi Fuller House continuação para novas gerações do 3 é demais. Eu
0: adorava, é de brindar, de 87. Aqui é, eu
1: adorava essa série. Da de 87. Eu adorava essa série.
0: quando eu vi que ia vir o a continuação dela, assim, pro estúdio. Meu Deus do céu, eu preciso fazer essa série! Maravilhosa, né? Eu era apaixonada pelo Tio Jesse
1: nem você fez, Barrados Rados no Baile da Nova, Nova, Nova geração. geração
0: Só nos reboot né?
2: Uma coisa que sim. não acontece aqui no Rio de Janeiro, só é barrado se entrar a polícia. Ah, <risos> boa. entrar a polícia é barrado. Mas
1: eu quero... Lá. mas eu Sim.
0: É mas eu quero
1: saber que eu o... Oi? Eu falar,
0: que eu ia falar eu quero... que teve uma que eu gostei recentemente Nossa. de fazer, que é Generation, tá na Gabriel essa. Sim. É... Tá aqui a Ariana. Isso, a personagem doida, 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 doida. Era bem divertido fazer.
1: Exa... É quase Natália, o nome da atriz é Natânia.
0: Natânia. Natânia. Exótico.
2: Meu oh, Deus. Estourou. E... Uma coisa é que eu agora. saber,
1: como é que... Eu vou fazer uma pergunta que eu sempre quis fazer pra pessoas que já dublaram esta série, que todo mundo fala, ah, dublar tem que seguir o labial, tudo bonitinho, ok. Mas quando você não tem labial, fica mais fácil. Como é que foi dublar Power Rangers? Uhum. <risos> porque há <risos> Mas... muito tempo eles estão de capacete, então dublar de capacete é mais fácil? Não tem labial? Não, a...
0: especificamente, a minha personagem tinha labial, porque ela não era... Como a Power Ranger, de fato, né, ela era o núcleo cômico que ajudava eles com, tipo, as invenções e as coisas que eles usavam, né, as tecnologias Mas sim, dublar quando a pessoa não tem boca é mais fácil, assim, a maioria sim. das coisas, pelo menos Porque pelo menos você só vai na interpretação, no gestinho da cabeça da pessoa pra acompanhar se ele tá falando ou não Mas não tem que ficar, tipo, lá focadão na boca, assim, né, então fácil, Até porque
2: assim. não tem como focar, né, tipo, tem é... ali que você vê. Você só vai... no movimento
0: de cabeça. É por isso que durante a pandemia, que veio um monte de reality, coisa que o pessoal usava máscara. Aí a gente até zoava, né? Quando o personagem tava de máscara, tipo, yeah, tá de máscara, vamos fazer isso logo. <risos> Foi uma salvação pra muitas pessoas. Quando coisas. eu fiz o workshop
1: da, do Brasil aqui em Porto Alegre, Dublapo, a gente teve. As pessoas acham que dublar é fácil, né? Quando eu fui fazer o workshop, quando eu fiz de galera, tava tudo bonitinho. Aí quando o Bruno Sangregório chegou pra mim, ele e o Fábio chegaram pra mim e disseram assim, agora tu vai tirar um lado do fone e tu vai fazer sozinho. Eu congelei. Vou fazer sozinho fazer de galera de boa.
2: Porra, oh, Iago, 20 é, então... anos de curso,
1: cara. Tá, mano, mas aí foi o primeiro escutar. workshop.
2: Mano. 20 anos de curso, cara, eu te treinei pra esse momento, cara, Tu vai lá e...
0: Amarela,
1: mas aí eu fiz <risos> lá, eu lembro que eu fiz para o Rangers, que a gente fez The tables, a gente fez várias coisas legais.
2: Imagina, queria fazer esse amor? workshop. Você e... não quis continuar
0: fazendo outras coisas? Para é que eu
1: quero ir para... é que eu tô no Rio Grande do Sul. Hum. E aí eu quero ir para o São Paulo Rio pós-Covid, mas aí chegou Covid e não deixou eu ir, né? E agora
0: o Covid está tipo nessa de, ah, estamos voltando ao normal. É. Até onde
2: se dá. <risos> Até onde o vírus aí esteja sob controle, né? É, né?
0: Até onde Sim. é possível. <risos> Mas acho que já falar, tá tudo sob fazer controle,
2: fazer já, já, já voltou tudo normal já. Você já eu... falar as coisas. Aí vamos falar alguns
1: animes, então, que. De peso que, que você dublou. Vou começar com o queridíssimo que esse. Esse aí. Aqui tá como um acreditado que fez um personagem criança. Uh, um outro personagem que se chama Clabalterman eu acho que é isso. Mas se entrar um personagem fixo, você se aposenta plano de animação, que é nada mais nada menos que One Piece. One
0: Piece, pode crer. Uhum. <risos> o bom esse agora, foi... Eu cheguei no, no estúdio pra esse, né, o Glauco me explicou que... Ia fazer um personagem que ia ter uma cena muito forte Que o pessoal tava tudo esperando muito por essa cena Que era emocionante E que era muito aguardada eu, ah, beleza, né? Vamos lá E realmente quando a gente tava gravando a cena Emocionante, a gente ficou tipo Ah, que lindo, né? No estúdio Uma
2: pergunta, é nessa, é nessa leva nova de episódios Ou foi na, na Basta?
0: Ah, não sei dizer mas Acho que deve ser Skypie, coisa, né? Não
2: que eu
1: tenho que voltar a ver
0: é, eu não sei e, que...
1: Então, é que foi não, dois personagens um foi o, o o jambu criança e o outro foi o Butterman.
0: Uh humano. aí depois quando lançou essa cena mesmo que todo mundo veio tipo, falar comentar e que é tipo muitos comentários o espírito
1: falando, da ah, água que, mano, aqui,
0: que habita isso. os navios <risos>
1: Ah, Primeira tá aparição no mangá Capítulo 257 acho que Episódio 167 60... Episódio 167, Douglas Então acho que já... Tá... já Já tá dublado, então acho
2: que eu tô, perto, tô pertinho Tô pertinho E quanto 167. tem hein,
4: É muita
0: coisa Então, já passou mil de mil episódios?
2: Já, já passou, passou, passou de mil, de mil né Douglas? Eu... Passou de mil episódios ah,
1: então, eu... É por isso que eu tô dizendo Se tá lançando uma temporada a cada um ano e meio, um ano Se dublar, não se preocupa, vai Tem uns 15 anos pra dublar tô 15 né? anos pra... dublar
0: Personagem fixo, fica pra vida,
1: vou lá, tá velhinho. Ainda o Endo vai estar tá de cabelo branco dublando o Sante.
2: Acho que vai ser uma boa pro pessoal da. Cara, esqueci o WW, né? Colocar a galera nova pra dublar, né? Que tem muito personagem no One Piece, pô. Nossa, Nossa,
0: vai ter personagem pra,
2: tipo, várias gerações de dublador. A galera aí, pô, a galera que já tá começando agora na dublagem aí, ó. Bota currículo pra do Brasil aí, ó. Que tem personagem da hum, nova. Falei errado. Unidub, falei dub. se uh o -huh. puta que pariu ainda vai querer comer meu cu agora. Ah, mas não
0: tem como. É muito estúdio, muito
2: nome. Tem tudo dub no meio. É, né? Mas tipo... Eu tive o prazer de ver ele, assim, de ver ele pessoalmente no Anime Friends, embora não tenha trocado ideia com ele. Eu tipo, só vi lá. tipo Na sala, não consegui falar com ele.
1: Boa. Mas vamos falando aqui, então. Então aí um, um anime que tem peso, que é o One Piece nós tivemos aí é, deixa eu te perguntar uma curiosidade tu falou ali que começou na dublagem ali com 2009 enfim. mas antes de dublar animes tu já acompanhava alguns não primeira não. experiência foi no estúdio
0: não não foi foi o único que eu vi mas que nunca vi inteiro deve ter visto a primeira temporada foi Pokémon ah. Toda a minha experiência
2: de anime se resumia a primeira temporada de Pokémon, basicamente. Ah, mas é legal, pô. Pokémonzinho ali. Oh, é sei
0: lá, não. Legal. Quem
2: não gostava do Sailor Moon. Meu sonho, sonho é adotar um Pokémon, cara. <risos>
0: adotar
2: um Pokémon. Isso, criar um Pokémonzinho aqui em casa, criar um. É um. Charmander aqui, pô. Botar ah, fogo na sorte, sorte. Eu espero que você realize o seu
0: sonho. É,
2: vou, vou achar o Charmander. Tá bom,
0: eu confio. E
1: uma coisa que a gente teve incrivelmente com a chegada da Funimage, que agora é crush, é que animações que a gente nunca pensou em ver dublado, por ser de 2000 pra trás, aconteceu. E a gente eu teve várias animações ver. aí que, que tu deu vida. A primeira primeira, por exemplo, foi um, um que é muito forte, que, é só, que tem a sua protagonista sendo dublado pela, pela Fernanda. A, a, a Viúva Negra lá, forte lá E aí você deu a vida pra Juliana Em Claymore
2: O Claymore esse anime
1: né? Aí Meu amigo Claymore Esse Ele anime é, aí é, é forte é isso? Foi? Pra mim que é
2: de 2011 não é, não? 2007. 2007 2007 Legal e A gente teve essa surpresa 15 anos depois 14
1: anos depois a do Leste chegando no Brasil Imagina a galera que fez Deve ser muito gostoso. Né?
0: Pra tipo, quem já era fã, que gostava, assim, e nunca pensou ver dublado de repente aparecer. Deve ser muito
2: gostoso. Sim. Sim. A galera outro, é do...
1: Outro clássico dos anos 2000 aí, que chegou na dublagem na, na FUNI depois, agora tudo crush. É Nada mais, nada menos que Soul Eater
2: Soul Eater Pô, essa outra. É um Wither, né? Que tem junto com o criador da obra também, né? O Fire Force, né?
1: Sim, sou o Itrix. Você dublou a Arisa.
4: Sim.
1: E aí, nós tivemos também nada mais nada menos que o Diário do Futuro, que pra mim não é Diário do Futuro, pra mim é Mirainik. Arruma lá. é Futuri Diário, não é Mirainik. Anota a dublou aí,
0: fica a de a
1: Oren Miyashiro
0: nomes são sempre maravilhosos de falar, é. né? É, tipo, aí nós temos é... aí é, não vai o... esses nomes no meio assim da fala, de repente, vem esses nomes.
1: Tem umas falas que embarcam por causa do nome. Bola. E aí nós temos, O legal lá. que eu gostei que o pessoal colocou alguns principais animes aqui, todos em forma do, de lançamento, gostei. Aí teve o percussor que tem a briga. Essa aí, ainda bem que ela dublou os dois, Douglas, porque essa aí é uma briguinha de fandom. Que, um, que todo mundo fala que um copiou o outro, um copiou o outro. Primeiro ela, ah, ela dublou Log Horizon. Que todo mundo fala que nada mais é nada mesma que Sword Art Online copiou Log Horizon. É <risos> só porque é os dois é me MM mas ok. Ah, ela
2: ah, deu não. vida a Sword Art Online 2. Essa é foi tipo, tipo assim, ó, mano, ó. Copia, mas faz, faz diferente, tá, né? mano? copia, mas faz diferente. Não, não, né? Copia, mas faz alguma coisa diferente. Aí tem até aquela figurinha
0: aí. Né? Copia, mas não guia. É, que
2: é tipo um cavalo, né? Copia, mas faz um pouco diferente. Aí é um cavalo metade lindo e depois, tipo... São rapazes coisas. É tipo a segunda metade ali da primeira temporada de Suggestion Life. A primeira... <risos> ela, bonita, de se ver. E a segunda parte é uma merda. Ah, que bom.
1: Aí outro anime que nós tivemos aqui, muito legal, é... Seraph of the Ends com vozes adicionais. Esse anime aqui eu achei muito legal, porque esses animes, assim, Claymore e é, alguns outros animes aí, foram toda a dublagem para distribuição para nossa finada load. E Ai, eu lembro muita que muita todo mundo muita brincou muita que muita. A pela primeira vez no Brasil, depois da Globo, ia existir um novo BBB. Isso é dublou o BBB. Blood, Black Crady, Battlefront. O uhum. BBB. Eu lembro pode que a Lodge ter... colocou, você não pode perder a final do BBB, né, Essa terça. <risos>
4: <risos> e
0: aí passou o um episódio ah,
1: duplo, aí passou o um episódio duplo né? Lodge. <risos> ah, eu lembro
0: dessa personagem, desse ideia. É, o, que... o pior é
2: que a Lodge tinha tudo pra dar certo, se os caras não tivessem feito isso na Maracutai, se os caras tivessem feito na legislação, tudo bonitinho, dava certo, velho.
1: Mano, hoje, é eu, eu, errado, hoje tá eu tava trabalhando um e olhei pro chão, hoje eu tava bom, trabalhando aí. Alerta de, de spoiler, hoje eu estava trabalhando ali eu eu e eu vi o começo da Kalunga, eu fiquei triste.
2: Ah, Amém.
1: <risos> Mas aí você deu vida também algumas vozes A adicionais de My Hero, Hero Academy. Vozes adicionais, é
0: lá, adicionais, vozes adicionais.
2: Vozes adicionais. Vozes
0: adicionais. O maior é problema que tem são vozes adicionais também.
2: É, a galera que tá uma Mahiro Academia sabe o drama do Bakugou aí, tá jogando manga, cara. Né? Aí nós tivemos jogar dois anos dois
1: anos. de Copa do Mundo, nós tivemos dois mortos que você dublou, um foi Capitão de Tsubasa e o outro foi Super 11. Ah, pode
0: correr, Capitão de Tsubasa foi bombadinho também, Karomisaki com aqueles... Chutes maravilhosos e que você chuta de um lado do campo e de repente a bola vem explodindo para o outro, umas coisas mirabolantes, era, era legal. <risos> e o Super 11, 11, eu lembro que eu fiz teste para um personagem, mas no acabei ficando com outro e, e foi isso.
1: Legal.
2: Ainda tivemos o Zumbazo. base é
1: brabo. O mano.
2: Não, Não, a Agora é, é... Subasa, <risos> <mano>. a gente o Lógico Japão, mano. Tô esperando pegar essa cartinha do álbum da Copa, mano. Capitão de Subasa, velho. É, ah! tem que tirar. <risos> o Rodrigo Dinamite. Lendária, lendária, mano.
0: Alguém tem que colocar eles ali no do... Do álbum.
2: Alguém da tem que Copa, fazer uma... né? tem outra... que... Outro
1: Outro anime aí muito bom, muito legal é que aí uma... que teve três temporadas foi.. Aquele jogo que não é de que Eu sempre achei que era de basquete, mas não é de basquete, é o Fruits Basket. Ah,
0: sim. Me enganaram, eu achei
1: que apareceu o Michael Jordan nessa animação, aí eu fui ver, era uma animação de frutas, <risos> com Cesta de frutas.
0: Eu, eu, eu era
2: obcecada lá pelo menino, né? Paga ah, cara. Pô, esses trocadilhos estão tá ficando cada vez pior. <risos> ah, ah, ela ele. também
1: dublou. Mano, ela também dublou o anime do, ge, do do Ela falou tanto em Pokémon, mas ela dublou um anime que tinha um. <risos> Tem a Pokémon, entre aspas, o Doutor Pedra, o Doutor Stroine, ah. o Mestre do Geoboot, <risos> <risos> o Brock do Multiverso.
2: Ai meu Deus, ah, cara. Ah. Né? Tipo, tinha uma galera que tava querendo me chamar pra fazer esse, esse anime aí pra fã dublar, né, só que aí quando eu vi que ia sair do blog eu falei, não... A eu regra é clara, galera que faz
1: fandub, dub, da... a regra é clara. Vocês podem estar tá fazendo a fandub, dub, mas respeitem a obra original. Quando algum estúdio anuncia a dublagem, para. Para de onde você dê. Deixa a galera assistir a dublagem oficial, gente. É,
3: porque aí tá eu acho um muito estranho,
1: cara, quando tipo, sai a dublagem oficial e a galera. Ah, vamos continuar fazendo a nossa versão. Porque a galera tem gente que fala, ah, não, a nossa versão é melhor. Cara, Simão Coleman. A versão fandub nunca vai
2: ser melhor que a versão oficial, querido. Eu, 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 eu boto no meu lugar, cara. Nunca que meu BM800 vai ter qualidade de estúdio.
4: Nunca, cara. mano. Nunca.
2: E aí ele é microfone. Você não vai querer ver o
0: oficial, né? Fala, ah, já vi mesmo. Já vi na, na fandub, quero
2: pra... não, obrigado. Eu me reconheço. <risos> o meu microfone nunca vai ter qualidade de estúdio, nunca. Nunca posso comprar o que for, mas ele nunca vai ter uma qualidade boa de estúdio. Então eu ah, vou falar é que, que a minha é versão que vai, 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 vai ser melhor que o cara. Que o cara.
0: É muita, outro muito queridinho da. Pesco,
1: outro muito queridinho foi Kaguasama. Ah. ah
2: Kaguasama. É que Cara, não tem como. Tipo fazer você quer ver aqueles dois, a gente, tipo assim, é, tretando pra ver quem é que faz o outro se apaixonar primeiro, cara. Tá a história
0: desse é bem legal,
2: né? Acho engraçado isso, tipo assim, é um querendo fazer com que o outro confesse seu amor por ele, tá ligado? Tipo, assim, fala
0: primeiro, fala primeiro,
2: você fala boa. primeiro. Mim, não, fala primeiro, fala, fala você eu falo você, tipo, é tipo de, de aquela briga também é tipo aquela coisa
0: de desligar o telefone, né, desliga você não, desliga, é, você, tipo primeiro. Isso. desliga, você, desliga você
2: primeiro tipo, é, tipo segunda premissa, né, tipo assim, ah, sempre tem um do casal, né, que acaba ficando submisso a outro, né, tipo uhum. é verdade, né sempre, geralmente é o um homem que fica submisso a mulher <risos> é. realmente, é outra,
1: <risos> outra obra muito legal aí, que que marcou as gerações, acredito nas 2000, que teve um, uma continuação <coughs> que deu vida, foi a Beyblade Beyblade Beyblade, pode crer,
0: esse recente terminei de gravar faz pouco 2020,
1: tempo 2020 e 2021 essa temporada Beyblade Busts Surge, legal Chucky. que parece que a tradução tá no final, né? Surge <risos> <risos> Surge
2: ah, é Beyblade ah, é cansado, acho que é igual, igual o Yu-Gi-Oh, mano é, rapaz. E eu Sempre sei quase narrando as lutas,
0: assim, comentando das lutas,
4: era
2: engraçadinho. Puta. Só quero saber e se outro... a é a mesma. Se for diferente, eu não vou assistir.
1: E outra responsa é que... aqui de continuar sagas é a, a animação de continuação de um clássico, Donas. Esse clássico dos anos 90, a galera se emocionou, cresceu nos 2000 ouvindo o Frank Henrique cantando, ouvindo outros clássicos, que é nada mais nada menos que a continuação de Inuyasha. O cara,
2: uh, cara eu que eu vi de gente enlouquecendo os grupinhos de WhatsApp falando, meu Deus, vai voltar Inuyasha, puta que pariu, velho. Nova geração de
0: Inuyasha é fofinho Adoro gravar esse desenho, é muito bom.
2: Caralho, no Yasha marcou geração, a galera da geração TV, mais antiga. Yasha marcou. Era legal. E aí ele, tipo, todo
0: meio malandrinho, assim, né? Ai garota, sua louca! Tipo, era muito bom.
1: Essa adaptação, quem quiser assistir, esse aí tá disponível exclusivo no HBO Max.
0: Vai gostando
2: no HBO, né? É. A HBO é o.. Uma... A Netflix quer os animes e a HBO também quer os animes dele. Né? É, aí é tem a ideia briga. Não, não, não. Por Eu exemplo,
1: não, não. temos aí... Na Netflix na, e na, na Crush nós temos aí o, ah, o Kabob-Bop, mas o filme clássico tá com a HBO. É as brigas de gigantes.
2: Aí você decide se você quer ver o do Netflix ou quer ver o clássico.
1: É. Eu fico com o time Crush porque no time Crush tá sem censura.
2: <risos> aí também. Tá, Pés. outra ah, muito eu legal. legal eu gosto muito de animes
1: de investigação cara. um anime que eu, que eu comecei a assistir que eu achei muito legal é o Os Casos de Estúdio The Case Studio of Vanitas
2: ah Vanitas no card, se eu não me engano
0: nossa, eu só vou lembrar se eu ver a cara da
2: personagem que eu fazia senão eu... o de eu Vanitas de Manitas, eu lembrei do meu amigo Tiago Pereira né que fez as aberturas os em... endings Fãzinho no canal dele. Tá muito, cara. Tenta... Recomendação aí, Thiago Pereira, no YouTube, se pesquisar.
1: E aí, a gente fecha aí com aquele anime da Marin. E outro que marcou muito legal que tem aqui é uma franquia pesada também. É a Lupa.
0: Ah, sim, Lupa. pode crer. Tô que
1: bem. ganhou uma série na Netflix baseada no anime. Também. Ah, Esse é o nosso stream.
0: Eu tinha essa curiosidade, se tem alguma coisa a ver a série com esse
1: anime. Todo mundo fala que é baseado na obra, né? Mas aí tem o Lupin 3, parte 6, parte 7, lá vai muitas partes. partes aí.
2: É Jojo, você é Jojo? É,
1: é, Jojo. Aí nós temos aí algumas animações também, alguns louca-metragens como Ghost in the Shell. Mas o Ghost in the Shell que vai sair, o longa animado que você dublou é o Stand Alone Complex. Você uh, dublou o filme também lá que o, a, o filme foi feito no Rio, né? Que, é, que tem a atriz da Scarlett Johnson, né? É mesmo?
0: Não. É porque tem,
1: tem os curtas-metragens <risos> que são em animação e, o, e tem o filme live action.
2: Ah, Ai, meu Deus. Mas ela é fez a trilogia de
1: um filme pesado, explicar. Douglas. Ela fez a trilogia de um filme pesado. Ela fez Godzilla. Godzilla? As gêmeazinha
2: quem é que o Godzilla. Godzilla ou King Macacão Mamaco? Mamaco ganha a briga só fala que o Lacoste ganha de Mas... lavar. Lacoste. 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 eu falo é em Jojo, bom. cara, eu fiquei decepcionado com a Netflix, né? Porque a Netflix acabou com o hype de Jojo, né, mano? Liberaram na gringa antes do Brasil? Bom, tipo,
0: vazaram. Como não,
2: foi mesmo? No início ah, só do ano. uma cena nesse daí
0: também? Tô lembrando
2: desse. No início do ano, do ano os caras sempre falaram: Ah, vamos lançar uma parte até 12. Vamos lançar 12 episódios aqui. E vamos lançar mais 12 episódios, não sei quando.
0: É ruim, até quando pouco, demora mas...
1: tanto tempo. O pior assim, é que a gente tá dividindo os Zaime no meio, cara. Aconteceu isso com. Agora vai sair a segunda parte, dia 15. Foi com o. Aquele do heavy metal lá, o.
2: Ah, o do
1: Heavy Metal? É, do Best lá, do Heavy eu Metal. Eu né?
0: quando é dividido, assim, ou quando demora muito. É, o Bastard, né?
1: Isso, Bastard. Esse anime, meu amigo... Esse anime eu recomendo assistir, Nath. Bastard é muito louco. Porque ele era uma série de obras dos anos 90, e aí eles deram um reboot na obra pra Netflix comemoração de 30 anos. Nossa, e é engraçado que, é que é a galera gente? quis xingar, dizer, nossa, que anime machista, que a não sei o que, excêntrico e tal cara, ninguém mudou a história, só melhoraram a imagem e o gráfico, deram um reboot, mas é a história dos anos 90 a história tem 30 anos como é que você vai mudar uma obra de 30 anos atrás e adaptar para agora? E anos 90 re...
0: nada,
1: né? <risos> tipo, é, é um é, é um era é proibido basicamente na dublagem brasileira teve tanta liberdade em Bastard que o cara fala, você tá me olhando eu sou, só porque eu sou o protagonista dessa bagaça aqui, uma coisa? ele fala só porque eu sou o protagonista aqui. eu sou o
2: protagonista mas... adoro essas quebras <risos> É, mano. Assim, a
1: história do Bastard é muito engraçada, por isso um mini spoiler. É, mas Netflix Aí vai
4: lá,
1: Aí tem toda a questão da de vampiro, pegada de vampiro, de coisa assim, e tem muita referência ao heavy metal, que a cidade chama. Tem uma referência com a banda do Metallica.
4: E ah, o nome dos ah.
1: bugs tem muita referência com. É tipo um George, tem muita referência com os, os stand de George, é muita referência também no Bastard com nome de ataque, afim é o nome das bandas e. Ou, então, oh, me manda esse
0: nome aí pelo WhatsApp, porque uh -huh. eu não vou lembrar, mas eu fiquei com
2: o esse, Se tiver uma cidade chamada ACDC, eu vou assistir esse anime, cara. ACDC <risos> <risos> é só do Jojo. <risos> mas, uma
1: coisa assim, é, o que que... Então tá aí desde 2009, mas me conta assim, o que que... A galera tem todas essas coisas de trabalho de voz... Voz original, dublagem, voiceover, localização de game, Parece das coisas que tu já fez aí, qual é que foi o mais difícil?
0: Mais difícil?
1: É dublar anime, que a boca nunca para de bater muitas vezes, é tem documentário. Uns que
0: são mais anime no começo tem uns que são mais difíceis, mas também quando você meio que pega um embalo e sente o personagem acaba rolando bem de boa. Mas tem um desenho já que eu fiz? Que é um desenho que vai pro YouTube, tipo, de historinhas infantis, assim Que normalmente, tipo, vem meio com uma voz que nunca tá sincronizado, assim, né? Então às vezes dá vontade até de pedir, tipo, mano, tira o áudio original que eu vou fazer só pela boca, às vezes, sabe? dá vontade, porque é muito desincronizado Aí acaba atrapalhando, que você tem que meio que decorar a fala ele por fala Porque não dá pra ficar olhando pro texto, porque se você ficar só indo pelo áudio, vai ficar tudo fora você meio que decorando, fala por fala, pra ficar, tipo, focada ali no vídeo. Essas vezes, não quer tipo, fazer, um e você não quer fazer também
1: o operador de áudio no Pro Tools morrer.
0: Exato, Sim. porque dá dó, tipo, tem que arrumar fala por fala, assim. Dá <risos> dó, isso daí às vezes é difícil. Mas, é aquela coisa, tem uns que são sempre meio complicados no começo, tipo, reality show, porque... Não é um personagem, falando, né? É uma pessoa. E quando a gente fala, a gente tem pausas loucas. A gente tem, tipo, intenções malucas. Tipo, não é uma coisa muito padronizada, né? De, de
2: Mas, de certa falar, forma, o reality... um show é, um, é, de certa forma, um personagem, né? Porque ele ali vai estar representando a imagem de alguma pessoa, entendeu?
0: Não, não tem muito, tipo, decorado e tal. Então, dá aquelas coisas... Tipo, é, bom, eu queria dizer que... É, não, na verdade, essa casa, ela é... é Uh, ela é muito boa, então tem tipo umas pausas e muito, tipo, é. beijando e tudo mais, aí tipo, às vezes é um saco pegar aqueles putos depoimentos desse deixar tipo. aquilo
2: ali na naturalidade meu filho, é difícil pra caramba
0: tipo, deixa eu gaguejar com muita naturalidade, peraí aí às vezes é foda mas é depois, muito... tipo, documentários da
1: Discovery, né? do History é.
0: nossa, tem muitos, muitos, muitos uh, box. eu adoro aqueles de de reforma de casa, eu adoro não, não, o que eu é sou apaixonado nossa, de
1: assistir ver. Que eu me apaixonei de ver a série Por causa do Casemiro na Twitch Foi nada mais nada menos que os Mukeranos, Aquela série maravilhosa
2: Mookeranos, nossa, véio, eu Essa tô ligado eu tem,
1: então, é, tem um episódio é muito... que é épico, mano que Tem um episódio que o cara quer vender a casa Aí a mulher separou dele e tal Ele quer vender a casa e ele envelopa a casa inteira E ela nunca tirou o papel desse que ele foi pra casa Pra caça não desvalorizar Caramba Aí ele fala o pessoal botar a sacola plástica nos pés, <risos> para ah, sujar, e cara, o cara fala, uma... até o carro, cara, envelopa,
2: mano, é bizarro. Cara, teve um, teve um que eu vi, cara, que eu até hoje fiquei, tipo, enojado, tá ligado? Tem uma mulher, cara, que ela, tipo, aproveita o resto. De lixo, literalmente, éche lixo de restaurante, faz jantar, faz jantar com aquilo ali. Uou, a prato. chinesinha, é. mano, aquela
1: chinesinha. É. já é ah, o primeiro episódio é, pra dar tipo... aquele impacto,
2: assim. É, cara. Tipo,
0: para tipo, é. assim, é. tá, tipo, tipo, pra, é. pra
2: não gastar dinheiro, entendeu? Sim. Tipo assim, com coisa básica, tá ligado? Coisa básica, a pessoa não gasta dinheiro com coisa básica. Coisa... Não, tá mas pra é mim a pessoa mais inteligente de todos os episódios
1: até agora que eu vi Foi o cara que basicamente, ele sempre dá um jeito de não gastar Então o que que ele faz? Ele tipo, se oferece a cuidar de cachorro, fazer várias coisas E o nome do cara é Rio Gênio ah, vai, ah, Aí vai. o cara vai pra hotel de cachorro Aí vai pros alcoólicos, vai pra tudo que é lugar pra não gastar pra... E aí ele vai ficando nos hotéis, nos lugares pra não precisar pagar aluguel
0: Nossa
1: Ele leva tipo a casa Pisa num carrinho aí. e vai levar pro hora inteira, mano. Esse aí o pessoal
2: daqui é gênio. Esse aí é gênio. Esse daí
1: e ele foi sempre lindo. vai pegando um emprego na sequência do outro, entendeu? <risos> aí os donos das casas deixam comida pra ele no,
2: na geladeira e tal. O cara, é um é gênio. Esse aí é esperto. É esperto em mal carioca, né? Mano? É, de, esse aí é o verdadeiro rio.
0: Método
2: de vida, eu assisto daí. É um estilo é. de vida, eu diria. Eu diria que é quase um estilo de vida. Eu acho Mas... muito bizarro
0: aqueles lá que, tipo, de acumuladores compulsivos, que você, tipo, não consegue Sim. nem entrar na casa da pessoa, assim. Nossa. Tem umas histórias pô. que, tipo, quando você vai fazer, você fica, mano, que foda. Os que
2: a, tem uns que adotam gato também, tem uns que adotam animal, assim, e a casa é cheia de animal. Uhum,
0: também.
2: Eu
1: acho que aqui no Brasil a maioria desses documentários do Descobre é feito ou na, deixa eu ver se eu estou certo, a maioria é feita ou na, na Vox, Vox ou na Tempo né?
0: Não,
2: são os dois lugares que mais tem reality mesmo. Sim. A maioria é tudo da Vox Mode, né? Tipo, versão brasileira Vox Mode. E a Tempo de... também grava é assim. bastante. 90 Dias Pra Casar, nossa, tem
0: nossa, 10 mil bom. Eu gosto de do episódio. Eu,
1: eu gosto dos episódios. 90 Dias Pra Casar, um episódio que eu gostei muito foi que tinha os, os ciganos, os casamentos ciganos, muito legal
0: histórias um... muito boas, eu tô fazendo uma que é uma família muito barraqueira, que é
1: fantástico mas um, um que o pessoal hoje. gostou que veio a versão pro Brasil, que não continuou por causa da pandemia, você já chegou a fazer que é nada mais a menos que o Largados e Pelados
0: Pô. ah, pode crer, eu fiz um desse, é largados legal é legal mas eu é, o pessoal eu falo, como é que você tá se metendo nesse lugar pelada,
2: mina paloca? eu não tenho <risos> coragem não, cara, eu não tenho coragem, Não nem que me pagassem, tipo nossa, eu o que ser um valor bem acima. Eles fizeram uma versão do é Brasil, claro. eles só não continuaram por causa da pandemia.
1: Eles, se eu não me engano, foi em Fortaleza, uma ilha, uma coisa assim. Eles fizeram eu uma, uma, disso. uma temporada, foi feita no Brasil. Eu é lembro assim. que eu
0: encontrei uma menina que falou que ia fazer, que tava fazendo. Ou se ela tinha feito,
2: não me lembro, mas tipo, eu, velho, como é que você teve coragem?
0: Tipo, é muito surreal isso. Eu não dei você tá coragem. Dormindo, e aí, tipo, entra um bicho lá no. Sabe?
2: Tipo, para. É. Eu fico pensando assim, caramba, imagina o pessoal dormindo no meio da noite e de repente aparece uma onça, cara. Não. Ali, velho. A Juma, mano. É a gravação do Pantanal.
1: <risos>
0: Você
2: tá vendo lá tipo alguém muito famoso na sua frente. A Juma, cara. Ô, Juma, vem cá! Vem <risos> sol. Só, só... Mas, desses, Nossa, mas do... desses viagens, desses
1: documentários, qual é que foi o negócio mais louco assim que tu já dublou? Acho
0: que Largados e Pelados foi tipo, meio louco pelo contexto, né? Porque eu particularmente jamais faria isso.
1: Mas eu imagino não... a loucura que deve ser os fãs que não entendem muito de dublagem, porque tem muita galera que confunde dublagem com dublê, né?
0: É. Aí deveria eu eu te perguntar. De
1: Sim, Alguém deve tô já tô ter te seu. perguntado isso. Alguém já deve ter te perguntado. Quando você é. dublar, largando pela, você é dubla pelado?
0: não? <risos> é, o que, que você faz? personagem. O que você faz? Só dubladora. <risos> ah, nossa, mas então você é muito corajosa, né? Eu... Como você assim? pula no fogo. Ah, você faz aquelas cenas, aquelas coisas tão perigosas, né? Não, moço, daí é dublê, eu sou dubladora, eu só dou minha voz. Eu
2: trabalho com voz, um trabalho me ar arriscando a minha vida por uma outra pessoa. É. Sei como é. é, então você trabalha no asilo, Douglas. Você trabalha com a voz. <risos> então, né? As vozes da minha cabeça. Não, não. <risos>
0: Mais um bem a
1: estranho. voz da minha cabeça perguntou: se você for esquizofrênico, você pode ser dublador? Eu acho que é Bom. meio difícil, porque você não vai saber que você tá ouvindo a voz, você tá ouvindo o fone. Eu acho que vai ficar meio duplicado o áudio.
2: Ficar aquele reverbzinho, né?
3: vai
2: né? Mas, cara, eu acho que, tipo assim, eu acho que o só mais louco que largasse pelas é Jorge Chore, lá da MTV. George Shore, ah, tipo, você pensa em George Shore, pensa que é o Big Brother. Aqui, tipo, assim, muito mais safado que o Big Brother. Tá Até
0: imputaria a bebida e tudo É, muita...
2: é tipo skins dos anos 90? Mais ou menos isso, cara. Tipo assim, cara, teve uma vez, cara, que meu primo. Botou eu isso não lá sei se
1: é essa série, Douglas, mas, tipo, se pode ter sido essa série, o Duda Espinosa contou pra nós aqui que ele teve que fazer algumas referências que tinha uma série. Não deveria ser, tinha uma série na MTV Ou não, era da HBO Acho que era da MTV Que eles tinham que falar as coisas e apareceu uma setinha tinha uma cena que o cara falhou E aí não tinha tradução Pra palavra no Brasil Aí o tudo Espinosa, como o pessoal o diretor Arrumou, na hora de dublar e botou Palmolescência
2: Palmolescência <risos> Aí eles apareceram na tela Palmolescência Nossa eu acho que eu tô lembrando de alguma coisa, cara, com essa puta. Cara. Assim, Jorge, cara,
0: Jorge
2: Shore, Jorge Jorge, tipo assim, é o Big Brother da putaria, velho. O pessoal Nossa. vai. Ver, tipo é um tipo, diferente coisa, tá ligado? Tipo assim, diferente Sim. coisa Jorge chore, tipo assim, é separado por um pouquinho assim, tá ligado?
1: Nossa, tem uma, uma linha tênua, muito pequena.
2: pequena. uma linha muito pequena, tipo assim, é quase o mesmo programa, tipo assim, porque o Doido tem putaria pra caralho. Eu Se abrir um portal, só cai em
4: outro bicicletas? canal. Não,
2: então, pior que. Pior, que o de Ferash Coisa é do mesmo canal. Ô, o oh, oh, Iago, pior que o de Ferash é. Coense é do mesmo canal. É da também.
1: É que eu acho que eles têm que amenizar porque eles têm que botar na Amazon depois.
0: Tem é que amenizar muito. <risos> é piiii
1: pra todo lado. Mas deixa eu perguntar. E a gente falou ali da questão da animação e tal. Tu falou a questão dali do. Da, do reality ser mais complicado, por ser pessoas e afins. Pra não também não ir na, naquele cantar do, do americano, né? E virar o eu estava lá, então eu encontrei é, algo. O americano
0: até a gente tá um pouco mais acostumado, não pega tanto, mas se você for. Mas você é italiano, dos, idi,
1: mas dos mas, idiomas, qual é que é o mais difícil? O japonês pega ou tu vai pelo, pela já, tradução? O que, que é o já, idioma mais difícil que tu já deu vida? O japonês
0: pega um pouco por ser. Muito fora, eles fazem pausas em lugares que não tem nada a ver pra gente E muitas vezes eles falam um tipo, pouquinho e tem uma fala enorme ou vice-versa assim Por essa questão pega E por essa questão de ir na melodia da cantoria e tal Eu acho que italiano é meio foda Porque é muito cantado italiano, né? Então, sim. às vezes, você tem que se controlar muito pra não tipo, ficar subindo e cantando, assim, que nem ele. sim não, né? você
1: canta uma ópera.
0: É quase isso. <risos> <risos> ah, que é isso? O que é que você tá fazendo? Quando você vai, você tá fazendo... Porque
3: é assim, tchelo. não tá... <risos> é isso? Em alguns momentos parece. que
1: pode, outros não. Por exemplo, se for um negócio... É uma coisa até que eu queria saber, assim, ó. Tu falou eu sou de talentar. Por exemplo, quando um filme é de época, ou quando um filme é... É tipo, por exemplo, se fosse redublar um poderoso chefão, até ali tu poderia ir na melodia, porque tu tem que passar a tradição original, né?
0: Ah, mas tipo, não tanto, porque a melodia pra gente que estranha. Você tem que meio que tentar deixar algo mais brasileiro, assim possível. Mais
2: abrasileirado. É,
0: é, porque senão se você escutar. Ah, eu vou te matar, tipo, você. <risos>
1: Mas então, assim pode acontecer algumas palavras mantendo o original, tipo, que nem fazia lá no Terra Nossa, do no Esperança de Deus Santo, né, não sei Isso. o que, blá blá blá. Mas assim, mas tipo, é que nem, tipo,
2: sotaque britânico, é lindo, mas quando você vai falar, você
0: vai falar normal, você não vai falar tudo, tipo, meio, sei lá, com sotaque de um Harry junto, Potter. Sabe? Harry Potter. É, não, cocô, <risos> tipo. Vai falar normal, né? Então, tipo, tem que seguir na tua língua mesmo e se controlar.
2: Sim, é. Tipo. <risos> aí, <Vai>, cara. <risos> que uma coisa eu esqueci, que turco,
0: O turco eu acho também meio estranho, até porque a interpretação deles é bem diferente da nossa, assim, né? Da ocidental.
2: Põe diferente disso.
0: É, é, eles são tudo meio mais sério, mas Quadrado, eu não sei, é, é bem diferente, né? E aí, às vezes, a gente é uma coisa. É porque ou é muito exagerado ou é nada exagerado.
2: Além Acho que isso não é, é mais aí, exagerado que a interpretação da Índia, mano. <risos> filmes de Bollywood, velho.
0: Aquele tipo, a edição deles é maravilhosa, né?
2: Porra, <risos> mano, tipo assim, do lado o cara dá, dá um salto assim, vem três câmeras de B, ou vem a câmera do estilo do. Né?
3: Vai em câmera Aí veio um close
2: aí vem um close assim, na cara do protagonista. Aí vem os caras encarando pra dar um soco. E assim o comigo,
0: pior que close em todas as caras. E assim, né? o
1: pior que é assim. O pior que que tipo, a gente via muito a Bandeirantes comprando novela turca pra dublar, mas foi tanto sucesso que até esse filme comprou. Porque o. Será que é, que é amor? É uma novela primeira novela, um dos primeiros novelas que chegou na HBO e é uma novela turca. Olha só. E ela é... tá. Tipo, ela fez tanto sucesso tá a versão a brasileira que, que ela passou. Ela tá semanas no top. Agora eu acho que ela saiu, mas ela passou semanas no top 10 da HBO. E tá bombando a novela turca,
0: tá rolando várias Sim. novelas turcas. E eu lembro que teve uma vez que eu tava fazendo uma menina que era tipo uma adolescente falando que gostava do garoto, tipo, toda empolgada falando do, do, de um garoto da escola, né? Daqui a, a pouco ela... eu não, ama, cara. É...
4: Eu, quase... eu
0: gosto muito dele Ele é muito legal Eu acho que eu quero ficar com ele E tipo, menina, você tá falando que você gosta do cara E você, tipo, mal tá mexendo a sua cara Pra falar, pelo amor de Deus Sim.
2: <risos> aí, tipo, aí tipo, a pessoa pensa Nossa, que dublagem Não, que a dubla... não é que a dublagem é horrível Que às vezes Mas chega é tudo. Tipo...
0: Você tem que tentar equilibrar, né? Você não pode nem colocar muita empolgação Porque vai ficar over, que a cara dela tá morta Mas se fizer que nem ela também Vai ficar tipo, nossa,
2: que tarde É por isso que tipo assim Eu acho que E dorama... Alguém
1: vai perceber, que vai dizer? Ah, isso aí foi feito fora do Brasil, né?
2: <risos> foi feito em Miami <risos> Pô,
1: velho, eu agora não queria falar essa palavra, mano
2: não, Foi feito em Miami mas Chegou
1: um processo internacional agora pra mim, rapaz
2: e tu que resolve esse pepino aí. Vou
1: ter que pagar em doleta agora, rapaz.
2: Aí se fudeu, mano.
1: Dólar na quase é. seis, meu parceiro.
2: Ó, relaxa, quando esse cara aqui assumir, mano, vai ser só, vai, vai ficar tranquilo, mano. Ela vai estar tá aqui, ó, junto com o real, do Hash King, cerveja todo fim de semana.
1: Só aí. Mas aí tu fala a questão. E. Uma coisa que, tipo, eu, eu queria entender, eu nunca cheguei a perguntar pra dubladores. Qual é que é a diferença entre aspas de uma tradução simultânea para voiceover? Tem diferença?
0: O voiceover, basicamente você vai falar tipo tudo que o cara está falando, a voz vai ficar de fundo na produção, né? Fica a voz original lá tipo baixinha embaixo da sua e você tem que começar a falar depois dele, terminar antes dele. Parece Nossa, isso bateu. aí é
1: muito esquisito, né? Porque muita gente fala que o voiceover parece que é um negócio que foi mal dublado, porque, tipo, é. o cara tá falando... Começa, I want to run, eu estava lá.
4: Sim.
1: E aí, um do lado, é. vira... Aí, o é cara fala, eu fui no banheiro. Aí, quando eu... I run and I run to the bathroom. <risos> bathroom. E é a, a galera diz assim, pera, gente. mas... Pô, aí fica <risos> aparecendo... E, e até eu perguntar isso, eu sempre tive essa visão, lógico, eu não entendia de dublagem antigamente e tal. E eu já peguei muita gente que não entende do mercado da dublagem, localização e afins. Uhum. E acha estranhíssimo, porque pensa, pera, mas pera, ó, é algum problema na em... Eu acho que muita gente pensa isso, isso é problema na emissora, porque, pô, por que, que tá com um o áudio tá duplicado e tal? Tá? Ou parece, é possível, ah, os caras dublaram é possível, e não verdade. mutaram o áudio original.
2: Negócio então quesito. quando tá atrasado, tipo assim, então quando o áudio tá atrasado e o vídeo tá bem na frente, tá ligado? É, é. Eu
0: imagino que deu uma bugada, é. assim. E eu, particularmente, eu tenho muito toque de fazer voiceover, porque a gente tá acostumado a vincar tudo, né? Fazer tudo bonitinho Sim. ali na boca. E aí, quando você vê que você tem que fazer fora, e aí você vai fazendo fora e vai dando uma gastura, tipo... Aí
1: acontece o quê? Gosto. Você recebe o texto e aí você não precisa ter imagem, já que, que tu não, termina
0: antes da, da boca? Não, fica tudo normal. Você vê que nem fosse dublagem mesmo, tipo, tá o vídeo uhum. lá, o texto, tudo. Só que você tem que fazer fora de sync. Fora
2: de sincronia.
0: É, você cara... tipo, basicamente escuta lá o cara começando a falar e você dá uns dois, três. Aí é, você
2: conta um, dois e, e vai. É, Nossa. tipo
1: isso. Dá cara, uma... de <risos> de mas eu queria entender essa lógica do mercado. Qual é a lógica do voice over? Porque você teve trabalho de dublar hum. o negócio. Não era só mutar o áudio original e colocar o português. Era só falar, agora vamos com a mensagem da Fulano Digital com a narração de Beltrano. Pronto. Com a, hum. com... Vamos dar o verso português. Por exemplo, sei lá, vai falar, por exemplo. Ah, ator era muito mais fácil. Por exemplo, sei lá, vai falar a Julia Roberts. Qual era a dificuldade? A gente tá acostumado a ouvir a Julia Roberts falando português no Brasil. Qual era a dificuldade de entrar a voz da André?
0: acho que também às vezes tem muito de... Mas é quando é documentário? É muito documentário. É, o voiceover normalmente é muito em cima de documentário, né? E aí tem, tipo, Sim. às vezes, vai, que fala dos filmes mais famosos da década. E aí, tipo... O cara não vai querer pagar os direitos de usar aquela cena dubladinha, bonitinha, tudo mais, as vozes dos atores. Então, tipo, fazer voiceover fica aquela cara de documentário, tipo, só meio que narrando por cima. E imagino que saia mais em conta também, né? Sim. Mas, é, eu particularmente me dá gasto. Dá um pouquinho de, de agonia novo. fazer é. assim. <risos> Porque eu não entendi
1: uma coisa, assim, ó, tem Protus, tem tudo... Por que, que tu não pode dublar de forma normal e depois eles dizem o áudio? Era muito mais fácil. Porque tu pode <risos> movimentar a track.
0: Sim. Corta ah, é o, o silêncio
1: e move a track pra frente ou pra trás, pô. É edição... que dá esse
0: toque de querer se encar, Mas é muito tranquilo. Você não precisa passar. Às vezes, se você quiser, só vai falando. Você sabe que tem que começar depois e pá. E vai indo,
1: né? Nossa. Imagina, deve dar uma agonia. Sim.
0: Porra,
4: Fecha
1: o olho, decora né, o texto e vai. Pra é. <risos>
0: Mas depois,
1: e, tipo, vai. e trabalho de locução, publicitária, questão de voz original, essas coisas, game, alguma coisa, tu, dessas outras vertentes da dubla, da, do trabalho de voz, o que que tu já voz, fez? Voz
0: original eu fiz algumas coisas, poucas até não fiz tanto, mas tipo, pra uma da Mônica, assim, fiz um episódio, uma coisinha ou outra, e foi tipo... Mas essa minha referência de voz original que eu fiz, né? Locução eu fiz pouca coisa, a maioria, mas tipo, às vezes, umas coisas que vai pra igreja até, uns lances assim, mas tipo, não fiz tanta locução. A parada a localização eu fiz algumas, mas o foco sempre foi tipo, mais ali na dublagem mesmo, normal.
1: E por exemplo, localização do, de um game, por exemplo. Tu tem que te seguir. É, é realmente isso que o pessoal fala, tu tem que seguir realmente a wave certinho, exata, ou muitas vezes arruma na edição. Não, tu tem que, não. tipo assim, o cara falou pá, 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 tu tem que falar pá, 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 pá no mesmo time exato? É,
0: uhum. Na a mesma localização frequência. não tem o vídeo, né? Você só fica vendo Sim. ali a mesma wave na tua frente. E tem que aí, basicamente, o que acontece?
1: Mais, aparece, né? aparece, tipo, começa a falar e aí aparece a track de áudio embaixo você tem que falar naquela frequência que, também, que a track tá cravada ali. Isso,
0: basicamente isso. Nossa, que isso. bizarro,
1: velho. É
2: uma Acontece de, dar uma, de corromper o arquivo se foi errado? Não, aí, tipo, tem ajustes e tudo mais. Você
0: vai, repete, faz quantas vezes precisar e tal, mas a ideia é ir, tipo, na Wave certinho, assim. Tem gente Sim. que falou já que. Não nem localização, mas tem algumas histórias, tipo, de seriados, assim, principalmente aqueles que vai lançar meio junto e tal, pra não ter spoiler. Eu já escutei histórias também de dubladores que só tiveram a boca do personagem pra dublar, sabe? Todo o resto tava em Sim. preto, só liberaram a boca. Eu acho isso bem bizarro, porque principalmente na dublagem, você vê toda a expressão, do ator, né? Você tem que tentar fazer o máximo possível do jeito que o cara pensou. E acompanhar a expressão do cara muda toda Imagina a intenção, é, às tipo vezes. Assim,
2: vai dublar, vai ver só minha boca aqui, eu mexer. Pois é,
0: você pode perder muita intenção nisso, então eu acho muito Mas... bizarro aqui, pra... A única
1: pessoa que pode fazer isso é o Pedrinho Alcântara. Porque aí você pode dublar Jojo assim, porque é. aí vai ser uma coisa, uma aventura bizarra.
3: Ai, <risos> <risos> ah, por quê? Por quê? <risos>
2: eu Juro que eu tô me controlando aqui para dar um salto. Ô, na Douglas, dica, se eu
1: não consegui trampo em dublagem, cara. Eu ainda tô tentando arrumar um trampo com Carlos Alberto, cara. É, eu acho que <risos> ou no TC, mano. Ou no TC.
2: Não <risos> converso com o um Maluco aí que é Colorado aí que é perto de tudo, que é o Gil Lisboa, mano. Vou stand pra um ch... ele que tu vai. <risos> é. Bom, mano. Você pode fazer um stand up de
0: trocadilho,
2: sabe? É. Acho é. que o pessoal da plateia que é bom, isso aí bomba no TikTok, mano.
1: <risos> Mas aí a gente tem a questão Do, do, do que a gente falou, vai vice-over de, de, E fora da dublagem Então tu acredita que tipo, Das questões assim De trabalho de voz, fora da dublagem Qual que pra ti é o mais difícil? É o hum. game? Que é a localização?
0: Ah, eu acho que sim, viu? Eu não fiz tantos ainda Então tipo cada vez que faz é uma experiência Nova, né? E aí até você pegar o jeito Pegar bem esse mecanismo, essa vibe da, da localização. Tipo, fica aquela coisa meio, ai meu Deus, essa wave! Até pra porque falar, tem, tem falar, até né? um trauma com a wave Porque tem uns clientes que gostam de coisas na Wave também, né? E aí você fala, gente, por que? O pessoal de casa não tá vindo isso, mas tudo bem. Mas aí dá um toque às vezes com a Wave, tipo, tem que ficar igualzinho. <risos>
1: Vamos aproveitar o embalo ah, que a gente falou de One Piece. Vamos falar aqui, é. ó. Riot Games, chama a Nath. A Riot Games, League of Legends, é um personagem que cada 3 meses é um personagem novo. Então, ah,
2: é? Lança o um campeão aí, lança o um campeão aí. Campeão <risos> novo, né? Campeão novo, porque tipo assim, a Riot pega tipo assim, pega. faz 10 anos atrás, dá reboot e muda a voz. Pega um personagem aqui, pega a habilidade de outro personagem, pega alguma passiva de outro personagem, bota tudo no personagem só e fala que é novo.
1: É. Cara, me lembra tanto a Bandai isso. <risos> Dragon Ball Xenoverse é muito mas isso, a mano. A né? gente
0: aceita
1: fazer tudo, Reciclagem então tipo, é de barato. habilidades.
2: Não, mano, mas tipo isso. Falando em localização de game também, cara. Outro dia eu só tava jogando Assassin's Creed Rogue. Se passar ali perto do Black Flag, ali, do Assassin's Creed peixe. E tá dublado, né? Ele tem localização em português e, na, e tem, uma, tem um personagem que o Isaac Bardavige dubla. Aí, mano, bateu emoção, né, mano? Eu falei, porra, cara. Isaac Bardavide, mano. Ali o coração apertou, mano. Aí, eu... Sim. Você se
0: emociona falando. E tu sabe, tu falou
2: no Rug, tu sabe que,
1: que, que no Rug tem uma cena que passa no Brasil, né? Assim, velho? Né? Assassin's Creed 3, Assassin's Creed 4 Black Flag e Krug e Rug tem cenas de ponto de interesse no mapa mundial de
2: Odyssey que passa no Brasil. É disso, véio. então eu não explorei direito o game, porra.
1: Vai <risos> que descobrir o Brasil, velho.
2: É, eu não explorei sair aí de não, mano, porque só tava pelo oceano Atlântico ali, velho. Triste.
1: <coughs> é o oceano Atlântico, Brasil, é o Atlântico, né, então segue lá que tu vai chegar no Brasil.
4: É. Mas
1: e... e tu já fez bastante dessas coisas de cultura pop? Tu, já... tu... depois de veio os personagens de anime? Tu já fez bastante eventos, convenções? E sim, é. como é que foi a recepção da galera? Até que não fiz não. Eu tenho
0: preguiça também, um pouco de eventos. Assim, eu fui uma vez no CCXP. E foi meio traumático, eu fiquei muitas horas na fila lá do Achados e Perdidos Que eu perdi meu RG numa das,
3: ah. das palestras
0: que ia ter <risos> Entrei na palestra, você tinha que deixar o RG lá na porta, né? E aí quando eu saí, tipo, cadê meu RG? Eu tinha sumido e eu fiquei um bom tempo Procurando meu RG no Achados e Perdidos, então acho que eu tive uma experiência meio traumática, sabe? Foi divertido, mas acabou não dando tão certo. Mas o é o coisa que eu não vou
2: pra ninguém, cara, nem que me peçam, mano, é meu RG, mano. Mas é,
0: eu aprendi a lição nessa, tipo, a próxima vez falar, ah, tem que deixar RG, eu falo, mano, fica com a minha foto, com qualquer coisa. Mas aquele truque,
2: faz
1: uma cópia uh, autenticada e entrega pro cara, toma. Tá aqui, autenticada
0: Toma uma copia. É Olha, eu só vou te dar é, Se você quiser, aceita. Se não quiser, eu não entro na palestra. Aqui, aqui, tá ó, fácil. meu RG digital aqui, ó. Pronto. É. Mas aprendi a lição, nunca mais dou, porque senão. Nossa.
1: eu <risos> tenho a curiosidade de voltar um
0: dia e tipo, de. Eu, eu assim, acho que, que você vai. tem que ir de cosplay
1: é. de algum personagem que você já fez. Tem que ir de cosplay da Marin.
2: Referência Marin, por favor.
0: Ah, fica a eu vou levar isso em consideração.
2: <risos> vai ter agora em dezembro, se não me engano, né? Jesus. PC XP, de, de primeira
0: ah, a quarta. Né?
1: Sim. Uhum. E agora, novembro, vai ter um evento muito legal aí no Rio que vai ser. No Rio que vai ser o Dublacon, que vai juntar os dubladores de São Paulo e Rio. Ah, o Igor! Chama a voz da Marinha, Igor. Qual foi? Boa. A hora que vai anunciar mais gente ainda até novembro. Ó, oh, quem sabe
2: aí. se amanhã
0: chegar um e-mail aí
2: me convidando, eu te aviso. Aí. Aí é e... mais motivo pra
0: ir.
1: não? não? O... Mas aí tu falou questão que foi conhecer uns animes no Pokémon e tal, e fora isso, tem ligação com. Eu queria saber o que, que tu tem de personalidade. Vamos falar principalmente da Marin, que, que tá em alta. Mas uhum. tu tem. Tu te vê que a tua personalidade combina com alguns pontos da Marin?
0: Sim, sim. Principalmente o jeito meio entusiasmado dela, que às vezes ela se empolga e aí, tipo, ela fala sem parar e e tal, assim, eu me identifico eu com a parte assustado. dela, né? uma... tipo, calma garota, peraí, respira, se eu me envolvo uma... com alguma coisa, eu, tipo, vou indo,
2: assim. Tem uma parte que ela fala do jogo lá, que é meio erótico, né, o, jogo é, o nome do jogo é uma coisa assim, na, acho que é das garotas safadas, o Gojo fica com aquela cara de fechota, de tô safado. <risos> Ela fala com uma naturalidade que o Gojo fica assustado, mano. Tipo, é. é tá Ô, eu, eu
1: que... fico imaginando o um multiverso um dia que a Maria encontrar Nagatoro, mano. O um inferno do que ser. Porra!
2: Aí, né? Caralho, coitado do Goju do... do maluco lá, velho. <risos> Tem uma básico do maluco lá da, da Nagatura, né? Que ela... Porra, velho.
1: Imagina uma conversão de anime Nagator encontrando o Marinho, mano.
2: Que loucura. Ah, tá, mas isso aí tá, acontece direto, mano. Se bem que eu encontrei. eu não encontrei na gatura dos dois que eu fui, né? Eu encontrei, espero encontrar nos próximos que eu. Ah, acho... Mas tu teve o azar de encontrar a Dias de Mônica. Porra. <risos> Galera, vai ver no canal azar? até final
1: de semana esse vídeo sai.
2: Eu diria só acho que eu gosto da Mônica.
1: Tu <risos> tá vivo, é, então é foi bom. Vou... Mas essa pessoa que são Bora o cosplay, ô né? tu, tu curte essa parte nerd, geek, gamer?
0: Ah, eu até curto. Eu tenho tipo. Tenho tempos, assim, sabe? Aquela coisa que de vez em quando aparece alguma coisa que eu gosto, algum jogo que eu gosto, que eu fico jogando sem parar um mês, aí eu fico cinco meses sem nem tocar, tipo, num videogame ou ver uma coisa assim. Aí de repente eu venho, tipo, numa pira de novo de alguma coisa. Isso é pra game ou pra seriados, coisas específicas, assim, eu tenho fases. Mulher de fases. Sim. <risos> Mas o é gosto, que tu falou geral, de games
1: de, de jogar e, e tem algum que te marcou?
0: Eu gosto de um chamado Super Hot. Não, sei Rapaz. Rapaz. Jogar, eu, eu adoro esse. <risos> e Rapaz. GTA eu curto também. E
1: agora <risos> GTA com...
2: DLC Super Hot. Hot Coffee. Isso aqui é. E é agora eu meu nem o X do xbox aí, ó, original aí, sim. E aí agora eu tô aprendendo até também a jogar FIFA
0: e eu
2: me divirto que isso, aí sim, sim velho uhum. já Pô. fiz
0: uns gols bonitinhos
2: <risos> Aí sim, cara, primeira <risos> vez que eu vi alguém falando que gosta de jogar FIFA <risos> vez. Eu a primeira mulher e Agora vai ter repórter
1: de campo feminina, cara, isso vai ser muito legal Isso aí <risos> 23 é
0: porque, e... né, depois de Capitão Tsubasa Super 11 e tudo mais Não tem como, né? Mas você já
1: jogou o jogo do Capitão Tsubasa? Não, tem jogo
0: dele O
1: jogo do Super Campeões é, mar... o Capitão é maravilhoso é Fazer a saga de Dei pra seleção brasileira Pra seleção da... enfrentar o Brasil, enfrentar a Argentina Nossa, esse jogo é muito legal Ah,
0: não sabia que tinha não, legal Eu achava onde
2: eu jogo Me convidem pra jogar viu? Valeu, <risos> A gente vai ter que fazer umas lives aí jogando, Dom as riffs aí que que eu tô jogando,
1: né? Tô aí. E... <risos> e, assim... É, o pessoal muito fala que, por exemplo, o Chico Anísio falou muito no Up quando fez que a dublagem é a maior escola do ator. E realmente é, né? Porque a questão é, assim... Enquanto o ator ali ensaiou vários meses, regravou várias vezes... E, ou foi uma coisa que a galera tem essa briga Do dublado, legendado, dublado, legendado Esses dias eu tava vendo no Instagram Que o pessoal compartilhou O Rick Jackman no, no estúdio dublado Redublando o Wolverine
0: É muito bom esse vídeo
1: É não, muito não louco esse vídeo. vídeo E a galera fala, eu não gosto do... Cara, mas o, o negócio que tu tá vendo legendado ali Também o cara voltou pro estúdio e dublou véio. Muitas cenas Por que que tu vai é. gravar 40 vezes uma cena Se ela ficou boa e só o áudio ficou ruim
0: Sim, aí Vai pro vai... estúdio e refaz ah. E É incrível porque ele se empolga no estúdio, né, fazendo tudo. Sim. Eu
2: então, é muito, muito bravo, cara. Eu falei: "Caraca, mano, ele se empolgou mesmo no bagulho, mano". Uhum.
0: Mas eu acho que tipo todas as vertentes da atuação assim, os campos têm sua magia, sabe? Sim. O teatro tem tipo aquela magia dos palcos, de tipo ter tudo ao vivo, de você ter a resposta do público na hora ali na tua frente e tal, tem uma magia tipo particular assim. Eu acho incrível o teatro. Mas a dublagem também é uma coisa que... Mano, você não tem um preparo, né? Que nem você disse, o cara ficou meses ali estudando pra fazer aquele personagem. Pensou em cada expressão, em cada tom que ele usou, em tudo. E aí você assistiu uma vez e, tipo, fala... Beleza, estou pronto para fazer ele, tipo... <coughs> É insano isso, né? Tipo, Não, e principalmente é, é mais
1: louco. insano, Nath, porque, tipo assim, o cara pode, sei lá, jogar com o rosto, pode jogar com o corporal, pode fazer todas as expressões e tu tem que passar todas as reações dele só na voz.
0: Exato. É tipo, se você for ver é bizarro, você fala, mano, que trabalho de louco, para com isso. Mas...
1: Chega lá pro ator e diz assim, agora tu vai passar tudo que você quer passar com o teu corpo, só vai poder passar com a tua voz, quero ver.
0: É, vai, pronto. Chega lá em Hollywood e
1: fala isso pra ele. Quero ver, amigão.
0: E quase o amigo <risos> é, Vai ser o um Mr. Bean, tá, tá pronto pra fazer o um negócio, né? Depois de uma vez que você olhou a, a cena. Mas você se joga, é por isso que você tem que pegar, focar, tipo, tentar entender cada movimento, o que, que ele quis passar, qualquer contexto da cena e tal, pra você tentar, tipo, seguir o que ele pensou e o que ele fez, mas que é o possível, né? Acho que Sim. também tem... A magia particular desse também, então é bem legal. Cada um te dá um contexto e um aprofundamento diferente. E aí, juntando tudo, você fala, caramba, é o ator.
1: E tu, tu é uma pessoa muito autocrítica dos trabalhos que tu faz? Tipo, o diretor diz, ah, tá legal, Nath. Ah, não, quero fazer mais uma. Eu acho que não ficou tão legal como merecia ser. Vou fazer de novo, posso?
0: Ah, acontece isso. Mas você fala, não, dá pra fazer muito melhor, eu sei. Mas tem umas também que você, tipo, confia no diretor e fala Beleza, se é isso que ele queria passar, ele tá bom <risos> pra ele Bora seguir em frente também,
2: né? que vamos É
0: é
1: porque tem muita questão do tempo, né, no estúdio Porque sai um ator, chega outro ator é, é, Mas mesmo. eu imagino assim, sei lá, tu vai passar três vezes aquele texto gravar três Aí tu chega na segunda, eu acho que não ficou tão bom Aí tu faz a terceira, só que a tua terceira ficou, não ficou tão legal como a segunda aí tu diz, eu eu já Puxa a próxima, a puxa a anterior, sei lá
0: Volta, mas... puxa
1: Dá um controlzinho aí.
0: É, mas você tem que ir meio que seguindo. E, tipo, tem uma hora que você não pode seguir. Você é tão perfeccionista por causa desse lance de tempo que você disse também, né? Tem umas horas que você percebe, pô, tenho tantos anéis pra fazer em tanto tempo. Tá suave, vou fazer devagarzinho e com mais atenção e um monte de coisa. Mas, querendo ou não, tem uns dias que é tão louco que aí você vê que você tem, tipo, 50 anéis. E falta uma hora de cala. E você fala, Tá bom vamos fazer isso logo, e tipo, sai correndo e desembesta, depende muito né, tem de tudo um pouquinho deixa eu
1: te perguntar, e o remoto, ele deu uma flexibilizada de tempo, ou pro pessoal estar tá em casa, eles chegaram e disseram não, 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 agora que você está em 20, eu fazer 30 vamos lá, você tá em casa, pijando, tomando café, vai lá, 30 agora no
0: ou começo... deu uma flexibilizada
1: numa coisa que levava uma hora, pode levar uma hora e meia duas,
0: olha, no começo até um pouco flexi... flexibilizou mais, porque Tava em testes ainda E tava muito erro e tudo mais Então marcava mais anéis Em menos tempo é... Mas tipo Depois foi normalizando E ficando tudo igual Só que aí se dá erro, se dá problema Se começa a dar muito estalo no áudio Se a internet tá ruim Aí remarca e pronto, né?
2: É, Sim. tipo No início da pandemia né? Isso aí foi um grande problema, né? É sim. porque muitos não tinham equipamento apropriado em casa, né? Tanto que depois da pandemia o pessoal começou a fazer estúdio.
0: É, o pessoal foi se colocando se... ali na situação. Mas... Se
2: modernizando, eu diria.
0: Uhum. Comprando os equipamentos, tentando fazer Agora... o um negócio pra dar certo.
2: Agora eu quero juntar o dinheiro pra montar o meu estúdio aqui em casa, né? Ah, e acho é? que pra isso. Os <risos> equipamentos eu vou comprar.
0: Aí sim. <risos> mas, e... tipo, não tem como. Aquela. A presença de estar dentro do estúdio mesmo fazendo ah, é, pra é com certeza, é diferente. Incomparável, é. Com certeza pessoa, é diferente. Você tem a resposta ali do diretor, do técnico na hora, não tem delay. Tipo, é pra mim ainda não tem como. Eu, é demais, eu acredito é
2: que a... assim. eu acredito que seja a mesma coisa que você transmitir o jogo do estádio, entendeu? Tipo assim, tudo bem você tá transmitindo lá do estúdio da rádio, uhum. mas é totalmente diferente quando você tá na cabine, porque você tá sentindo a energia do dado da torcida, é. tá vendo os jogadores ali no campo mesmo, né? tipo você tem a visão do campo,
0: uhum. você Mas tá a gente, sentindo
2: fim... a emoção ali.
0: Sim. Mas a gente tem que agradecer muito o Remoto, né? Porque graças a... já, assim, conseguiram encontrar uma forma de fazer tudo isso durante a pandemia, de a gente não parar de trabalhar e continuar entregando as produções e tal. Então, tipo, não são... Todas as pessoas e todas as áreas que tiveram essa sorte de poder fazer isso, né? Então, eu agradeço
1: ao remoto também. E é aquela coisa, né, do remoto, né? Imagina se isso tudo que aconteceu no 2020 vai ser lá acontecer nos anos 80, que a gente nem internet tinha. É,
0: aí já Ferrou, é. mano, ferrou. Tinha parado. A tudo se tivesse anos 70,
1: lá de 80, todo mundo fica em casa, beleza? Todo mundo vai morrer de fome é. agora.
0: Basicamente. <risos> não tem é, internet, é não existia
1: foda. nos anos 80, tá ligado? Isso é. Internet escada. Imagina dublar na
2: escada, mano.
0: Nossa, sem chance,
2: não ia ter como Mãe, não, não pega no gacho, Tô dublando agora não.
1: E uma coisa que eu consegui ver ali no filme do Dragon Ball É que pra ter segurança dos estúdios Vinha o... Pelo que eu entendi <risos> que o Engel explicou Foi que vocês não recebiam Um arquivo por questão de sigilo que ah, quem transm... É como se fosse é Uma imagem compartilhar como se fosse um Google Meet Uhum. Aí vocês gravavam num servidor, enviava esse áudio em tempo real ali, não ficava nem gravado no computador de vocês, era gravado não, em não tempo real, em capturado online, que nem a gente tá fazendo aqui no, no Clank. Uhum. E que depois eu fui ver algumas imagens que apareceu da Unidub lá, do filme do Dragon Ball, agora, que, tipo, tá cheio de marca d'água escrito lá, tipo, propriedade by crush Hole e, e toei, e tá lá embaixo o e-mail do operador de áudio. Porque se uhum. vazar a cena, sabe de quem vazou.
0: Eu fiquei caraca, bom, velho. com o nome do dublador também, às vezes na tela, dependendo já de tem algum estúdio que era assim pelo lá o dublador, Porque,
1: tipo, o nome do, do e-mail do técnico,
0: que né, caraca vai, né? É aquela coisa, né? Vai, espalha pra você ver o que, que acontece com você é seu... Tito
2: Aquila, Aquila falou o seguinte, ó Se é matar, é ó
1: se vazar, eu não dubo mais Dragon Ball no Brasil.
0: Não, é Se
2: tudo. vazar tá aqui, ó, bem no foreves, ó. É, fica tudo bem no coisa. Contrato
0: mas aqui, chegou a acontecer por questão
1: de. A gente falou ali na questão da tela ficar preta, mas chegou a acontecer, por exemplo, da imagem ficar espelhada, por exemplo? Não, eu nunca
0: fiz particularmente. Não sei se em algum lugar teve isso, mas. Não, imagina não gostava.
1: Pela preta, imagem espelhada, imagina os negócios <risos> Tá
0: dificultando a vida, né? Quer ser dublador? Quer? Tipo, então toma isso. Vamos ver se você banca, né? É, não né?
4: Mas... Acho que.
1: Mas uma... assim, a curiosidade pro pessoal quer começar na área, assim. Que dica isso daria? E segundo. Dos primeiros testes que tu fez, quanto tempo tu, tu começou a ir pro estúdio fazendo testes mais testes, começou a tomar vários nãos, quanto tempo tu levou pra conseguir realmente pegar o primeiro projeto? Demorou muito?
0: Não, até que não demorou muito, não. Foi rápido. Mas eu acho que, tipo, é, que produções a gente foi fazendo. Agora de teste, tipo, mais protagonista mesmo, eu acho que demorou uns dois, três anos, na real primeiro teste mesmo que eu fiz para um trabalho maior. Era um desenho. Ai meu Deus, como que era o nome do desenho mesmo? Esqueci, mas eu era uma ambulância. E <risos> foi tipo, minha primeira protagonista assim, tipo, mais de peso foi uma ambulância e era bem fofinho fazer. Mas tipo, a dica não tem como, vai para escola de teatro, estuda. professor Melhor se -ator e trabalhe bastante voz também, vai em fono, conhece a tua voz. Às vezes, aula de canto também, para você ter, tipo, brincar mais com vozes caricatas, saber, tipo, tua extensão vocal, mas o lance é, tipo, estudar, ir pro teatro de verdade e quanto melhor você for e mais conhecimento tiver, sempre vai ajudar na hora de estar no estúdio
2: sempre agrega, né? Agora, uma coisa que eu sempre falando, agora um pouco mais de remoto de novo, e a galera que mora fora do eixo Rio São Paulo, né, também tem chance, né? Sim, uhum. começar na carreira de dublador, né? Tipo, um cara que mora no nordeste, ou talvez no sul do país, que é o caso do Iago, centro-oeste, uhum. não tem dinheiro para bancar uma viagem, né? Uhum. Mota e vem para salvar esse, esse pessoal, né, cara?
0: Dá para agregar muito mais, né?
2: Com certeza. É porque tipo, tem uma variedade enorme de vozes no Brasil fora do exilio de São Paulo.
0: É verdade. E tem uma galera
2: muito talentosa por aí.
0: Pô, lógico, o Brasil tem muita gente boa. E todo mundo merece uma chance, né? Só mostrar pra que veio, fazer um negócio direito, mostrar que é capaz é. e meter as caras também, né? Porque. Então, é um tá. nicho é uma coisa pequena, assim, né? Se você for ver. E aí você tem que persistir, você tem que ter paciência e querer muito isso mesmo, porque você recebe vários não, principalmente tipo no começo e tal. Então, se você desistir logo de cara, não vai servir pra nada, né? Então, tem que persistir também. A
1: pessoa focar. tomou, sei lá, cinco não e ela fala: Ah, putz, o que que eu tô perdendo meu tempo? se não é pra mim. Vai, é,
0: tem que receber Todo o trabalho de ator, de teste que você faz pra publicidade, pra TV, pra cinema, pra dublagem, são vários testes que você faz e você não vai conseguir um sim pra todos, né?
1: É que é você não pode ficar com aquela mania de perseguição. Putz, cara, fiz aqui cinco testes no estúdio, não passei nenhum. Pô, esse diretor não vai com a cara. Mano. Não
0: gostam Pô, de mim, por porque... cara,
1: velho. <risos> nunca me dá uma chance.
0: É, e você nunca sabe, às vezes, o que o cliente quer. Se é a voz, se é a interpretação... Tipo, o que, que ele procurou mais? Às vezes a gente sempre pensa que quanto maior for a semelhança da voz com o do ator, melhor. Mas, tipo, quantas vezes a gente não viu já dublagens que a voz do dublador não tinha nada a ver com o original, mas que, tipo, ficou melhor do que, que fosse, assim. Então, sei lá, tem chance pra todo mundo. É só persistir.
1: É, é a questão, às vezes, até a gente acostumar com memória afetiva, por exemplo, pra mim. A voz do Alexandre Moreno é mais Adam do que o próprio Adam Sandler.
0: Exatamente.
1: Eu não consigo ouvir o Adam Sandler com a voz normal, porque pra mim é o Alexandre Moreno. isso tem um bug na minha pedaço.
0: mente. O maluco no pedaço. A minha
1: mente tá é tão acostumada a assistir eu. a dublagem do Alexandre Moreno que qualquer filme que eu tô ouvindo eu acho que é o Adam Sandler. Eu vejo lá, putz, não é, é o
4: Adam
1: Sandler. <risos> tá é né? o a Sandler um outro cosplay. Por isso que a gente não reconheceu ele. É. Mas lembrando ali a parte que a gente falou do japonês a gente tem que citar aí, foi a incrível obra de Yu Hakusho, Marco Ribeiro falou muito disso, de ter 10 palavras ser 3, 3 palavras ser 10 é. e esse é um negócio tá doido é complicado isso aí
0: você fala, mano, o e... que eu tiro, o que, que eu ponho aqui
1: e a questão assim, que a gente vê bastante a, a agora, com, muito forte com o trabalho de tradução para dublagem com profissionais que trabalham lá da, da Mabel Sociedade de de Dublagem pra formar, porque tu pegar uma. Eu imagino uma loucura que deveria ser, e pode ainda acontecer, tipo, por exemplo, o diretor chegar no estúdio, o operador chegar no estúdio, tem que dublar ali no remoto, e aí, tipo, a tradução tá toda literal, e tu vê que tipo, aquilo ali nunca vai bater com a boca, e tu tem que ficar arrumando vírgula. é. Uma palavra tal, aí, tu, daqui a pouco, tu pega uma linha, sei lá, de 10 linhas, tu tem que arrumar 7, tipo, é. pô, mano, tu tu perde, é ali, tipo, tu que abrindo, fica tu perde ali.
0: complicado. Uma boa tradução, tipo, facilita e ajuda muito na hora de gravar que você sabe onde tá a pausa, tipo, você consegue ver, você não precisa cortar nada, não precisa acrescentar nada Isso faz render muito mais o trabalho na hora de gravar, né? Quando realmente Sim. o texto tá muito fora, você, tipo, dá uma viradinha assim de olho e fala Tá bom, peraí, vamos adaptar isso, vamos ajustar
1: Deixa eu te perguntar, tu falou que veio fez teatro e tal e pra quem tá acostumado com teatro expressão vocal, tudo aquela coisa de colocar a voz e pegar um palco, tudo, dá um, pra, pelo menos pra gente, dá um baque do, tipo, tu ter que, cara, se tu te mexer demais, o microfone vai pegar, ele é muito sensível.
0: Dá um então fala mais
1: sim. calmo, tu não fala o... Oh, tu vai falar, então eu tava lá e... Sim, eu
0: são projeções você, diferentes, tá? né?
1: E tipo, pra quem vem do teatro, dá um baque de início, assim?
0: Dá sim. E nem de início, às vezes, sei lá, se você tá em temporada, você tem que dar, virar um pouco a chavinha, assim, na hora de gravar e na hora de estar no palco, né? Sim. Porque é, são projeções diferentes, né? Então você tem que ter a consciência de que no palco você tá aqui, e aqui no microfone, você, tipo, tem que virar uma chave, mas dá um baque, sim você
1: Não vai <risos> dar um, um grito no ouvido frente. da pessoa se tu tem que sussurrar no, no ouvido dela.
2: Maria é. <risos> ah, de é Safenagem,
1: cara. O Wendell falo, falou que no um filme que mais tenso foi dublar foi o um Lugar Silencioso, que as pessoas falam tudo sussurrando, mano.
0: Nossa, deve ser
1: tenso. Um lugar Silencioso. E ele uhum. falou, ele falou muito da questão do, do, do Robert Pattinson do filme lá do O é Diabo Sim. de Cada Dia. E ele falou muito do, daquele filme Anomalisa, que é maravilhoso, que ele tem que fazer todos os personagens. Praticamente ele faz todas as vozes.
0: Caramba, eu não vi esse.
1: Esse filme é muito mas louco. Mas deve
0: ser doido.
1: Imagina tu fazendo... Ah, mas deve ser gostoso também, pô. Tu vai fazer um filme Ai, que eu tem 10 personagens, o cachê é 10 vezes aumentado. Não é, é o Kaioken, mas é 10 vezes aumentado.
0: Tem lá o Guerra dos Clones, o desenho lá também. Tipo, todos os clones, né? Mesma voz ali. <risos> mas é demais.
1: Mas... Né? E... e fora o teatro e... Sempre a gente falou publicidade e tal. Tu... tu já fez alguns trabalhos de TV também?
0: Não. Eu fiz uns negócios mais tipo de publicidade mesmo, uma coisa ou outra. Mas eu fiz mais é, websérie. Peguei. Tem uma que teve duas temporadas e piloto de uma ou outra. E uns clipes musicais também. Mas Olha ela. mesmo
2: não. Ali aí fazendo parte dos dela aí, ó.
0: Umas coisas divertidas são, foram experiências legais também. Um dia, quem sabe, eu faço mais aqui. Tem que ter disponibilidade também, né? E tem que optar um Sim. pouco, assim. São escolhas.
1: E. E normalmente, assim, uma curiosidade: normalmente, por exemplo, quando tu tá começando, porque eu vi muito Duda Espinosa, os outros dubladores dizendo que se o dublador iniciante ele ia considerar até. Ele acreditava que de 5 a 8 anos ainda é o dublador é iniciante, porque não vai pegar tanta escala, não vai pegar tanto protagonista, depende do crescimento e não dá pra desistir, uh, mas a questão é que como é que é no início, tipo, tu pegava a metrô e ia indo de estúdio a estúdio batendo a porta e dizia, tem um teste pra mim, tem um teste pra mim? Porque hoje em dia tem o WhatsApp, quando se torna uma opção mais é. conhecida. Mas se você tá começando é. no mercado, você não vai ter registro em vários estúdios e
0: não, você, você, tem você não vai que trabalhar todo um dia. Um né? Você tem que bater um pouco de porta em porta. Oi, vocês estão aceitando registro? Oi, posso te mandar um registro? Eu sempre fui meio ruim para fazer isso, assim. Por paciência e também de, tipo... Ai, é desagradável, né? Você ficar batendo de porta em porta, falando Ai, minha alça! Tipo... Ninguém gosta de fazer isso de fato, né? mas no começo é necessário, mas depois o melhor jeito acaba sendo, tipo, você consegue entrar em uma, conhece uma pessoa, e tipo, seu trabalho vai pra outra casa, você conhece um diretor ou um coordenador, um produtor que mudou de lugar e acaba te levando pra lá, e quando você vai vendo, você vai criando tua rede ali também de contatos e tudo mais, né? E na real, o que tipo, mais ajuda no fim é isso.
1: É, tu vai lá e manda o teu portfólio pra, pra pessoa.
0: Basicamente, é. Fala aí, ah, já fiz isso, isso e isso, tá aqui umas cenas que eu fiz, tá aqui minha voz, papapá. E vai indo. Mas, tipo, no começo você tem que dar uma insistida mesmo, bater de porta em porta, até te conhecerem, né, pelo menos. É, Ou você ter penso. uma sorte de alguma coisa, algum teste.
1: E é muito a questão do tempo mesmo, né? Porque a gente vê, por exemplo, tem vários dubladores que tiveram que parar a dublagem para outras profissões. Uhum. E a pergunta que muita gente faz no, nos NPRcasts, manda aqui, até hoje não mandaram, mas eu vou fazer. Lógico, toda profissão dá para sobreviver, trabalhar tudo. Mas a pergunta que hoje o pessoal não mandou, mas é: dá para viver de dublagem no Brasil? Como tá. principal trabalho? Dá.
0: Tá. Dá. Tá. Mas, tipo, também é isso, né? Talvez alguns anos, leve alguns anos. Você tem que fazer uma coisa ou outra no começo e tal. Mas depois, quando você deslancha e consegue entrar em vários estúdios e tal, dá pra viver de dublagem, sim. Como a principal fonte. Sim.
1: Sim. É, porque eu até tive num podcast que vai ao ar também com o pessoal ouvir no Spotify, que eu participei aqui na cidade, que eu fui pesquisar sobre a história da dublagem, da Edbert e das coisas, e um dos motivos que teve que deixar de ser CLT e deu toda a confusão foi o senhor Silvio Santos, senhora. porque ah. começavam a ter as novelas, isso eu ouvi falar isso em entrevistas, foi que... Começava, sei lá, chegava cinco novelas mexicanas. O Silvio Santos dava uma de louco, falando, não, essas vozes aqui já participaram dessa novela A, eu quero dar B. Aí, como o Herbert tinha CLT, tipo, o Silvio ficou louco, começou a comprar umas 10 novelas da Televisa em balo. Não, eu quero colocar uma na sequência da outra, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí diz que a Herbert foi, sei lá, de 100 funcionários pra 500 e não tinha o que fazer, mas... <risos> Não, essas vozes aqui eu já ouvi, eu quero outra, eu quero competir com a Globo, muda, muda, muda. Mas a novela
0: outra. mexicana, veio, tipo, bombando nessa época, assim, né? Aquelas noventa, eu acho, né? Sim. Mas que era uma atrás da outra, e era, tipo... E aí você precisa passar o dia
1: inteiro novela, oito novela, quatro novelas sequenciais.
0: Sim, tipo, eu amava.
1: <risos> Mas é mais uma organização mesmo, tipo, por exemplo... Uhum. A... O caminho que tu daria, por exemplo Digamos que o cara tá, sei lá, no sul aí Ele tirou o registro profissional de ator Fez o curso de, de dublagem De forma remota, por exemplo Ou vai fazer um profissional Tu não recomenda a pessoa, se ela não tiver uma estabilidade De uns primeiros meses, a, sei lá Largar tudo, põe uma mochila nas costas e vai pra São Paulo Rio
0: ah, Tem que ter um planejamento é arriscado, é arriscado, tem que ter um planejamento Pra também você não dar um mês E precisar voltar, assim, pra casa Ou coisa do tipo, né Melhor Sim. dar uma planejada você pode ter uma sorte? Pode. Claro que pode. Mas no começo é mais complicado. Então, tipo, se programa sim, bem, vê direito se é isso que você quer, se tá disposto a bancar o sonho, sim. e aí você se joga. Mas, tipo, não joga tudo de uma vez pro alto, assim, outras fontes, outros recursos. Vai com calma, vai
4: com calma.
0: vai com calma. Se garante primeiro.
1: Sim. Te pergunto, é agora. É, foi a questão que a gente falou ali de dublagem, questão de parar, por exemplo, a gente teve aí Daniel Garcia, Glória Groove, parou a carreira de dublagem, não tinha mais tempo, roda o Brasil inteiro de Glória Groove, não teve mais tempo pra dublar, parou.
0: Pois é, uma coisa às vezes vai se sobrepondo a outra, né, então só
1: Sim. tem que
0: seguir
1: a linha aí. E... E que recado tu manda, a gente falou a questão ali do, do, da dublagem, e tipo, o pessoal te manda, essa galera que, que sonha ser dublador, que são os fãs dubladores, eles te mandam cenas, te pedem dicas, esse pessoal que quer se especializar, já teve bastante conversa contigo?
0: Sim, tem alguns que mandam e tudo mais, e dá é chance, e manda tipo registros, às vezes, já aconteceu. Aliás, tipo, eu não escalo, tá, pessoal? Tem muita gente que vem, tipo, oi, me escala, me chama... Mas nos estúdios que eu trabalho, que eu só dirijo, eu não costumo escalar. É a produção que faz isso, eu só tô lá dirigindo mesmo. Mas às vezes a gente consegue, tipo, ir, dar uma dica, passar o nome pra alguém e tudo mais. Isso a gente faz, mas... Eu particularmente, né? Mas eu não escalo ninguém, mas, tipo, continue mandando. Vai que consiga passar o nome pra produtor, e o produtor goste, lembra porque... São muitos nomes por dia, né? Pra lembrar, pra ter acesso e tudo mais. Então, às vezes, acaba passando batido.
1: Tem. E eu acho que é assim que uma das dicas interessantes que eu vejo dubladores falando é que as pessoas... Começa a dublar pessoas, né? Porque né, a pessoa não vai fazer só desenho, só vai fazer é. anime. A
0: Começa a dublar fala, ah, pessoa. Eu posso dublar porque eu tenho uma voz bonita e eu sei imitar tal pessoa, tipo bacana isso pode te ajudar um dia se você pegar um personagem que precise de uma voz assim mas tipo no geral né não é só isso então tipo, você tem que ter todo um registro a sua voz não precisa ser linda para dublar tipo cada humano tem uma voz particular e tem para todo tipo então não vai nessa só de ah posso dublar porque tem uma voz bonita Tá bom. Eu poderia dublar, dublar independente disso, hein? Tá, tudo
1: bem. Duba esse hobbit gago, vai lá. Se eu tenho uma voz bonita, eu não posso dublar um gago.
0: É. Você <risos> tem que Mas atuar. Uma coisa que... Você tem que atuar,
1: então foda-se. Mas uma coisa que meio que tu tem que ter uma bagagem como ator é que, tipo, sei lá, o choro, que tem que ter uma bagagem mental de umas 30 formas de choro diferente, né? Se tu tiver que adaptar, né? Ah,
3: sim. lembra daqueles
1: expressões... O, é o doutor,
2: né? Ai, tu, gente, lembra <risos> tu lembra vai daquele trauma E vai Lembra daquele ex lá, mano Ou então tu lembra do
0: <risos> Mas tu lembra do 7 O Ador, ador já um. deixou o trabalho pronto ali pra você, né Você sim. tem que ir na dele
1: E a parte de voz original é libertador Pela questão de tu poder criar
0: Ah, sim É gostoso você Consegue se jogar um pouco mais E dar a tua intenção, a tua voz E criar um pouco mais
2: Vai dar trabalho pros gringos lá fora, pra
0: dublar. <risos> eles ver. que lutam, nessa a gente eles faz isso, porque luta, eles não luta. podem. Eles
2: que lutam.
1: Eles que lutam.
4: Boa. Mas...
1: É aquela coisa que a gente fica falando ali, que tem é a questão do contrato o milionário, que vale mais barras de ouro, que valem mais do que dinheiro se, se vazar. E como é que a... Lógico, tem vale um ética, dinheiro. mas como é que é o mentalmente de dizer, tipo... Tu, tu tenta que fingir até na tua mente que tu não dublou aquilo pra <risos> alguém sem querer querendo, sei lá, toma um goró e acaba falando.
4: <risos> tu
1: faz o que? Faz um planejamento mental. Eu vou dublar isso aqui eu entrar no estúdio quando eu sair da porta pra lá, eu não lembro que eu dublei. Pronto.
0: Ah, Vamos não. fazer como se
1: fosse a primeira vez.
4: Como
1: se não, você fosse...
0: fica guardadinho, né? Tipo, vai acumulando todas as experiências e... e pronto. Não tem muito como se desligar de muitas coisas. Sim. Mas a maioria, tipo, a gente acaba esquecendo, né? Sei lá. Eu, a minha memória é meio curta, então. Coisas assim por... que eu fiz que eu preciso lembrar e ter sorte. Se alguém me manda, eu falo, caramba, eu fiz isso, pode crer, que legal! Então eu adoro é. quando me mandam cena, coisa que eu fiz, que eu falo, porra, valeu! Que lembrança boa!
2: <risos> Até porque são várias coisas que vocês fazem lá num dia só. É,
0: e aí simples. dá uma bugada, tipo, é difícil lembrar de tudo.
2: Isso.
1: Agora eu vou eu matar ela, hein? Então. Ela me deixou a bolinha picando, eu vou matar ela. Tu tem uma base de quantos personagens tu já fez? Uma média?
0: Não faço ideia.
1: <risos> eu, do Douglas, eu sabia que você ia me perguntar isso.
0: Não faço ideia. Eu fiz até tipo uns levantamentos, né? Que faz um ano, ano e meio, mais ou menos, que eu comecei a juntar as coisas todas pra dirigir, né? E também tem um levantamento, <risos> coisas assim de quantas horas você já fez e tudo mais, né? Tem que ter... Umas duas mil horas aí, pelo menos, de gravação. Eu fui levantando tudo e, tipo, é bastante coisa. Mas eu não cheguei
1: a contar, não. Sim. E é. tem alguma personalidade que te chama mais atenção? Tipo, sei lá, ser vilã, ser a mocinha, ser, sei lá, a chorona. Tem alguma alguma que, tipo, te caracteriza mais, assim, lógico. Todo trabalho, trabalho de, de viatura, Sim. Mas Olha, alguma eu, personalidade eu que muito... isso aqui é muito mais natural pra mim. E isso aqui é muito mais difícil pra mim.
0: Eu acho vilã muito legal, porque é libertador fazer vilã, né, tipo, tem um cinismo, tem umas frases, umas intenções, tipo, muito legais de fazer e de dar, mas eu não sou tão chamada pra vilã, a não ser que seja aquelas vilãs mais, tipo, sei lá, filmes, sei lá, meninas malvadas, sabe, essa pegada assim, do tipo... Então, cara, mas eu, não sem vilão. Aquela, eu não tenho muito aquela voz pesada De vilão e tudo mais sei lá, Pra fazer tipo Paola Brat Ou coisa do tipo Mas eu adoro fazer aquelas personagens Mais doidinhas e Que falam muito rápido e que gostam de fazer um monte de coisa Ao mesmo tempo e tudo mais Eu gosto bastante desse tipo de perfil Vai
2: ser vilão, cara tipo, Você vê que tá puto com a pessoa, tá ligado Sim. Com alguém que faz um vilão E tu desconta tudo ali na dublagem É, é uma delícia
1: e tu já aconteceu de tipo, de tu fazer alguma série, alguma coisa e tipo, realmente te dar algum gatilho e tu ficar mal depois daquilo ali e dizer, pá, cara, deixa eu parar uns 10, 20 minutos que eu não tô legal depois dessa cena. Tipo, de tu te entregar e tipo, de tu pensar, putz, não, eu não, não queria passar por isso e tal.
0: Nunca aconteceu. Mas eu imagino que eu poderia passar por esse tipo de situação se eu tivesse que gravar, por exemplo. Marley e eu, ou algum filme que o cachorro está lá sofrendo e morrendo, eu acho que aí talvez eu tivesse que dar uns minutos de pausa, porque esses filmes oh, me deixam meio maluca. Aí eu ia começar a chorar no estúdio, não ia conseguir parar, ia ter que dar uma pausa. Filmes de cachorro morrendo é foda.
2: Pois é, galera.
1: Mas e. Tem a questão do confidencial, questão de dublagem não pode falar muito, mas. OK, mas tu pode contar algum projeto futuro teu, alguma coisa que tu tá produzindo aí, sem ser o confidencial? Ai,
0: a se maioria o pessoal quiser acompanhar. É confidencial, a maioria é. Mas tá para sair um filme de terror no cinema mês que vem. E acho que ainda não saiu ainda muita divulgação dele, mas Vai ser um filme que não terror, é Orpha 2, também.
4: porque
1: esse é esse mesmo. Não, não é. Porque esse é esse mesmo, ela deu spoiler, que é o próximo.
0: Tô fazendo aí uns dois animes aí também, que parece que vai ser bem legal, mas ainda não foi divulgado também, então... Ah. Mas tá pra sair umas coisas novas aí, interessantes. Aguardem os próximos episódios.
1: Isso aí. Agora daqui a que é pouco o cara é chega assim, o troca. O Douglas falou pra perguntar, peraí, mas é, 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 é crush hall, né? Porque eu tenho que escolher aqui pra não assinar dois serviços a mais. Me diz qual é que é o serviço, que aí eu mando a assinatura. E eu espero
0: que venha My Dress of Dying temporada 2 logo também, né? Que
2: eu quero saber é. como é que ficou aquele final. Quero
0: saber
2: o que vai rolar com ele. E se reclamar, nós e faz a 3. Teve uma polêmica envolvendo um pouco esse... O... O é é o Dress up Darling, né? Que o criador né, acabou fazendo uma coisinha mais. As coisinhas mais pesadas aí com a personagem Marie, né? Tipo, só falando, né? Fizeram
1: uma armadura de águia pra
2: ela? Não, fizeram animações inapropriadas para menores de 18 com ela.
0: Uh, Foi sério,
2: frio. mesmo? Alô? Crush, libera é. a sessão mais 18 no site pra gente ah, Foi o mangá, foi mangá, foi mangá. Tipo assim, foi o próprio autor. Mas que todo fez. mangá a gente
1: tem que adaptar pra anime, cara. É o que dá dinheiro. Foi o próprio. Foi a... Mas eu acho que isso não pode acontecer. Do... Talvez não aconteça, Douglas. Porque a, a Crush comprou. A Sony comprou um, um site lá de conteúdo adulto de anime. E ele que comercializava o produto ele comprou a marca e simplesmente mandou censurar o que tinha lá. Qual sentido nenhum? <risos> acho que ele só quis comprar o domínio.
4: <risos> o.
1: Não faz sentido nenhum Isso Eu tava vendo nas notícias lá do Do nosso amigo lá do Que fala sobre esse conteúdo Como é que é o nome do, do menino lá, rapaz Esqueci lá do Anime Unit Ele, fala, ele que fala só sobre isso ele Falou que a, que a Cruz chegou lá A Sony foi lá, comprou o serviço lá E tá censurando tudo Não faz o sentido tá? nenhum, meu ok É, mas
2: você tipo, assim, fez uma polêmica, né Porque eu fui o próprio autor que fez O desenho mais 18 dela o, o, o Jinji é dela, isso que deixou só meio tipo caralho que é o autor filho da puta, mano. Oxe,
1: mas o... ele é o dono da obra se os outros fizerem é plágio. Ele é
2: oficial. É canônico. É canônico. E então, todos o pessoal se, se a Mari fez aquilo no jogo. É canon.
1: Vocês ah, deixa eu ligar aqui pro. Pede pra Cruxa adaptar aí.
2: É ah não galera. O autor fez. E o cara fez é canon, mano.
1: É canon, é canon. Mas e se o pessoal quiser, antes de a gente finalizar com uma mensagem, o pessoal quiser te seguir nas redes sociais, acompanha o teu trabalho, como é que o pessoal te segue, te acompanha? Tenho o
0: Instagram, que é NTAGili, que foi recentemente criado, já que eu perdi o meu, teve gente que falou, ah, você deletou teu perfil e tal. Fui hackeado no final do ano passado e aí tipo apagaram. Apagaram meu Instagram, perdi meu e-mail, então até meu YouTube que tem umas cenas. São aquelas, e próximas que eu quiser postar vai ser já num canal novo, porque não consigo mais postar nada naquele canal. Instagram é novo aí, NTA Gilling. Facebook, Natália Gillian também, Twitter, Nat Gillian, todas essas variações de Gilli. <risos> <risos> e YouTube ainda não tem novo, então por enquanto eu fiquem com o velho. <risos> Mas é isso, venham para mim, pessoal.
2: que era Mari, cara, agora eu quero pegar esse cara de porrada. E,
1: e é... é isso, vai Douglas? É alguma isso. pergunta?
2: Eu acho que já podemos encerrar, né? Já vai dar é meia noite
4: Eu preciso de jantar trabalho.
0: ainda.
2: Eu preciso dormir também.
1: Cadê vai, o. Eu
0: agradeço aí, hein, pessoal. O que legal. não mandou um
1: lanche pra Marim, cara. Cadê? Que isso, mano? Quer conquistar a gata e não manda um lanche pra ela, mano
2: hoje eu tava assim tá?
1: mas é,
0: agradeço pessoal, foi bem legal valeu e qual é o recado convite.
1: que tu deixa pro pessoal que te acompanhou, que tá te conhecendo do trabalho que tá... Come... vai começar a seguir que só conhecia é aquela coisa muito legal né que era o termo que o que o pessoal lá de Campinas usou muito quando veio Rick Morning e outros animes que era apresentar a cara da voz eu acho que isso é muito legal sabe que a gente via, tipo, lá na revista Herói, teve lá o Wendell, o pessoal começou a ter o boom ali na, na Band Kids e tal. E, cara, tipo, tu tá, tua mente escuta... Eu acho que deve ser um coisa muito engraçado pra quem não acompanha esse mercado. Porque, tipo, tu escuta uma voz de um ator, daqui a pouco tu tá assistindo outro ator e é a mesma voz, ou mudou a inflexão e aí tu buga. E aí essa questão da cara da voz, eu acho que, tipo, até a internet vir, todo mundo era meio anônimo. Então, acho que, tipo, uhum. a pessoa... A, a, muitas vezes a fama do ator naquele país aquele filme foi o um trabalho fantástico de um dublador então ele tem que ser reconhecido em tal ponto porque a pessoa é a versão brasileira daquele ator é mas Aí, eu aquela eu voz também, que o então... ator sai é a pessoa no Brasil Sim. então eu acho que é, eu acho fantástico isso trazer é, é as pessoas também. ao público e
0: eu, tipo, puder eu... deixar
1: um recadinho pessoal
0: eu agradeço muito <coughs> tem muita gente que vem com os recados tipo bem carinhosos bem fofos assim e que bom que, tipo, estou despertando tantas sensações e emoções nas pessoas. Eu agradeço muito. E por virem falar comigo, cada tipo mensagem é sempre um afago, assim. É bem legal. E a gente sempre faz todas as coisas pô, com carinho, com amor e com tesão de estar lá no estúdio gravando cada personagem novo e tudo mais. Então, espero que... Continue aí agradando, que as pessoas continuem sentindo coisas, porque é o que a Torre mais gosta, né? Tipo, fazer as pessoas sentirem. Então, quando a gente vê que isso foi realizado, tipo, é o maior prazer de todos. Então, valeu quem está reconhecendo tudo isso. Só agradeço e espero que continue assim. Só agradeço. Valeu, pessoal.
2: <risos> Uma profissão que vai crescer bastante ainda. Muita Sim. gente querendo ser.
1: Aham, uhum, com certeza. E... e é isso, galera. É agradeço isso. ao Douglas, agradeço à Nath. E, Nath, Ainda pra a gente colocar no, do... no encerramento do... do... Lembrar, tipo, o pessoal que ouviu até aqui, que o pessoal quiser... A NBR, ela tá aberta, o NBR Cast, a, a pessoas que querem agregar, a patrocinadores, então... Chama lá no Instagram, ah. NBRCast e, e no e-mail, anbrcast.gmail.com. Traga sua marca, traga sua empresa, faça sua propaganda, seu merchandising aqui na NBR.
2: Por favor. Vamos lá, essa ajuda menos. vou e... me pagar, já tem três meses já, pô.
1: Quando chegar 14, a gente faz uma festa. Chegar a 15 A gente faz a festa com o Seu Madruga Mas é isso, Nashi né? Agradeço E tipo, sei que meio que é chato Pra alguns dubladores podem, outros não podem Não sei como é a agência de contrato Mas se tu pudesse, sei lá Eu acho que os fãs A gente vai colocar um pedacinho na edição é, De questão de 15, 20 segundos E depois no final, pra deixar um recadinho E como é que seria, se você puder Como é que seria um recadinho que a Marim passaria Depois de todo esse podcast Que recadinho ele deixaria pro pessoal
0: <risos> oh. alguma coisa mais rápida e tranquila, mas ah cara, se eu posso ser um cos de qualquer um, todo mundo aqui pode fazer o que quiser também, vai lá pessoal, se joga
4: isso aí <risos>
3: isso aí. Enquanto, eu te agradecer imagina. Nath, e como é
1: que mas seria a Marinha tá chamando o pessoal legal. pra ouvir o podcast <risos> o Animercast? <risos> pra nossa, conhecer nossa. a voz que dá vida a
4: ela
3: <risos>
1: então é isso, agradecer Todo mundo que ouviu, que teve aqui na live, a galera que mandou perguntas, que interagiu, a galera viu. O Gabi tava, o, o homem de segunda tava no ar, mas o Gabi saiu do homem de segunda e veio assistir ao nosso podcast lá da shot, mano. Saiu da shot e veio pra cá, mano.
4: Porque
2: é, eles eu que é agradecer.
1: fã então, da, da marinha,
2: mano. hoje tá ao vivo, daqui a pouco vou colar lá, mandar um salve pra eles. É isso.
1: Agradecer lá. a Nath, agradecer o Douglas. Douglet, Douglet recadinhos
2: do Vai lá. Primeiramente, galera, estou abertos a trabalhos de locução, qualquer coisa aí me chamem no WhatsApp, me chamem no meu Instagram, estou abertos, trabalhos de locução, também apresentação de eventos, também quem precisar de meus trabalhos com voz, por favor, entre em contato comigo através do meu WhatsApp, 981606800 com o 21 do Rio de Janeiro, beleza, aqui pela Rio de Janeiro, precisando de apresentação de eventos, me chamem, beleza, que eu estou precisando. De emprego, por favor.
3: Entrei
2: em contato é. com o Douglas. Beleza, Instagram, né? Aqui é Douglas Underline 07 7. Beleza? Também já tô começando a postar umas coisinhas lá de Algumas dublagens que eu faço. Tô pensando em fazer alguns contos Para TikTok. Ainda tô pensando como que eu vou começar, né? Mas é isso, rapaziada. Tamo junto. Tem que voltar a com... cantar, hein? Até eu arrumar um computador bom numa mesa de som né? É lá, né? A gente vai ver isso aí.
1: Olá. E eu quero deixar um recadinho: que a gente tava. O pessoal não. Eu acho que fazer um vídeo editadinho ali. Que enquanto o Douglas não vinha, a gente. Vou tentar botar isso como. algum Se não der pra editar como vídeo, eu vou tentar colocar como um, um, um extra aqui no, no episódio. Além do low fazendo que vocês sempre escutam e tal. É. E a gente tava reagindo ao episódio 1 foi o que a gente falou, não é o dublador ele vê as cenas que ele dubla ele não vê o episódio completo, muitas vezes muitos trabalhos, então a gente fez essa reação que o Douglas não conseguiu acompanhar, mas foi muito legal mas e umas coisas que eu quero deixar recado, que eu quero essa essas duas pessoas aqui que essas duas pessoas deixaram a voz da marinha feliz no Brasil foi que queremos Bruna Higgs e Miura D. aqui que fizeram excelentíssimamente a abertura do anime da Marin e a voz aprovou, gente, a voz aprovou.
2: Então, oh, vem a
1: Miura, vem a Bruninha.
2: O Miura, ficou deixa
1: Não, o Marin legal. de aprovação.
2: O Miura, por favor, cara, sou teu fã, vem pra cá, por favor. E
1: eu acho que nada mais justo depois dessa aprovação que a gente encerrar o NBRCast com o Miura com a abertura do anime da Marin tocar a versão full com a Bruninha Higgs. Que vai estar tá toperson. Então é isso, galera. Agradecer Valeu. a audiência de vocês. Vocês ou estão ouvindo no, no, nas plataformas de áudio. Estamos em todas as plataformas, Spotify, Amazon, TuneIn Rádio. Cara, até no TuneIn Rádio, cara. Todo mundo fala que é uma plataforma de pessoas de 80 anos, mas estamos lá, cara. Estamos lá no TuneIn Rádio. Estamos lá na, na Amazon, no Spotify, no Deezer, na Foi Apple em Tudo podcast. que é lugar. Estamos em tudo que, que, é lugar, que é lugar, rapaz. Aí a gente tá que nem... Tá nem plantação de chuchu, rapaz. Piscou, cresceu.
3: Espalhado, espalhado. Espalhou. <risos>
1: tá bem. Tá e a porta é o Chui, é isso aí. então sim. Agradecer a Nath, agradecer o Douglas. E a gente se vê no próximo NBRCast. Ah. Fiquem ligados aí, que tá sensacional.
0: Valeu, pessoal. É isso. Tamo junto. Beijo pra todo mundo. Até.
1: Até.